2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, a reçu hier soir des projectiles au moment où le car lyonnais arrivait au stade Vélodrome. Fabio Grosso, blessé, a terminé à l'hôpital. La ligue professionnelle a annulé le match Marseille-Lyon. Le football est devenu détestable. Sur le terrain, dans les tribunes, autour du stade ou sur les réseaux sociaux, joueurs, dirigeants, supporters ultra... Le football en France est parfois irrespirable. En miroir, le rugby et la Coupe du Monde qui s'achèvent auront donné une leçon au monde du foot. Dignité dans la défaite, respect de l'arbitre, solidarité dans le jeu, mais aussi sens du collectif, obligation de courage, devoir de sacrifice. Le rugby est une morale, il transmet des valeurs qui forgent des honnêtes hommes. Un sport où pour avancer, il faut passer le ballon en retrait, oblige chaque joueur à comprendre qu'il n'est pas seul au monde. Deux mois de Coupe du Monde n'est pas un incident, ni sur les pelouses, ni dans les, rugby, ni dans les tribunes. Le rugby est une morale, si j'avais un garçon ou une fille de 7 ans aujourd'hui, je l'inciterais à jouer à ce jeu qui est plus qu'un sport, un art de vivre. Il est 9h, Sommeil à la midi.
3: L'armée israélienne fait état de dizaines de combattants tués dans la nuit à Gaza. Tzahal précise que les terroristes s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer. Et un avion de combat a visé un bâtiment avec, je cite, « plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur ». 60 interpellations et 9 policiers blessés après l'assaut d'un aéroport au Daghestan, selon le ministère russe de l'Intérieur. Plus de 150 participants actifs ont été identifiés. Hier, une foule dense et compacte a pris d'assaut l'aéroport à la recherche de passagers israéliens. Et puis un phénomène météo exceptionnel et explosif va frapper la France selon Météo France. La tempête Siaran devrait arriver en milieu de semaine et, attendre et atteindre son intensité maximale ce jeudi avec des vents pouvant atteindre les 150 km par heure.
2: Virginie Giraud, que vous découvrez désormais sur notre antenne et que vous pouvez entendre sur Europe 1, notamment le week-end, historienne chroniqueuse, c'est à quelle heure le week-end
4: À 15h jusqu'à 16h, le samedi et le dimanche. Et
2: ça s'appelle comment
4: Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et
2: c'est formidable, j'ai écouté ce week-end, c'était Robert Capa et les présidents américains. Philippe Guibert, euh, Gauthier euh, Lebret, Vincent Hervouette et notre ami Georges Fenech. On va évidemment parler de ce qui se passe en Israël, mais je voulais vraiment qu'on revienne sur le football, parce que ce qui s'est passé hier soir... Ça aussi, ça témoigne de la réalité de notre pays, bien sûr. Ça s'est passé en dehors du stade, ça s'est passé à Marseille. Et euh, tout ça, bien sûr, fait sens. Voyez le sujet de Juliette Sada.
5: Les faits se sont déroulés en début de soirée. À quelques minutes de la rencontre en cette dixième journée de Ligue 1, le bus transportant l'équipe lyonnaise est caillassé aux abords du stade Vélodrome. Résultat, plusieurs vitres cassées. L'entraîneur lyonnais Fabio Grosso est touché par des éclats de verre au visage. Son adjoint, Raphaël Elongo, aurait également été blessé à l'œil. Après un temps d'incertitude, le stade vélodrome se vide. La rencontre est annulée.
6: Attention, le match pas lieu
5: ce soir. Une déception pour les supporters.
7: Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire la situation, mis à part qu'on est dégoûté ce soir. Une fois de plus, les supporters marseillais ont se fait remarquer. Franchement, voilà, nous on a fait le déplacement, on a pris sur notre temps, on est venu au stade pour voir le match. En plus, on était content parce qu'on a affronté Lyon. Euh, voilà, vraiment dégoûté, il n'y a pas d'autre mot que, que dégoûté.
5: Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'indignation. C'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté. C'est une situation
8: que c'est inadmissible, même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie
5: publique. Ça n'a pas la place ni dans le football ni dans la société actuelle. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera elle aussi réagit. Elle qualifie l'incident de révoltant et inadmissible. Elle demande à ce qu'une enquête soit menée rapidement et les responsables sanctionnés.
2: Le journal L'Équipe a titré ce matin, très belle une d'ailleurs, le dégoût et la honte avec cette photo de Fabio Grosso, vous pourrez dire Vincent Duluc, notre excellent confrère, il faut vraiment être des bas du front, écrit-il, des abrutis de concours pour estimer qu'il n'y a pas assez de haine dans ce monde actuellement et que le football du dimanche soir vaut que le sang coule même légèrement. Il faut avoir été absent le jour de la distribution de l'intelligence, mais pour la bêtise, n'avoir jamais manqué un jour pour faire du parcours d'un quart de joueurs de foot, le théâtre d'une guérilla urbaine. Euh, il y a quelques instants, euh, M. Darmanin s'est exprimé sur les interpellés.
9: On a eu cinq policiers blessés hum. et eu neuf interpellations, et notamment, en effet, euh, des gens qui se euh, disent supporters marseillais euh, nés en France qui euh, manifestement ont attaqué euh, ce bus à la fois de l'équipe, qui ont blessé ainsi l'entraîneur et son adjoint, mais aussi des supporters, mmh. alors qu'il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés.
2: C'est absolument euh, sidérant. Alors je précise que comme ça s'est passé en dehors du stade, le club n'est absolument pas responsable, il n'y aura aucune sanction sportive. Ce qui est la loi. En revanche, je vous propose d'écouter Amélie oudéa castera
10: Consternation, révolte, dégoût. Et puis évidemment, un sentiment d'empathie... Euh... Pensez évidemment énorme pour le coach, pensez pour l'équipe, pensez pour l'adjoint du coach, puis pensez pour les supporters. Les 67 000 qui étaient venus là juste pour partager un beau moment de, de sport. D'ailleurs, je salue le calme avec lequel ils ont évacué le, le stade hier en dépit de la frustration.
2: Autre passage que je voulais vous faire écouter sur les interpellations, madame la ministre des Sports.
10: On a déjà sept interpellations, ça va continuer. L'enquête va permettre d'établir très précisément la chaîne des responsabilités. Et il faudra que l'ensemble des auteurs de ces agissements inadmissibles soient très sévèrement punis.
2: Alors évidemment, la responsabilité du club va se poser, mais je l'ai dit, c'est en dehors du stade. Donc c'est sur la voie publique, le club n'est pas responsable de ce qui se passe à un kilomètre de son stade. Ça, ça, il y a une responsabilité morale, peut-être, avec les ultras, notamment à Marseille. et une sorte de complaisance de tout le monde du football pour les ultras. Les journalistes, compris, qui expliquent qu'il fallait refaire venir des ultras au, au Parc des Princes. Dans le phénomène ultra, il y a de la violence. Vous pouvez prendre le truc dans tous les sens, il y a de la violence. C'est intrinsèquement violent, le phénomène ultra. C'est intrinsèquement violent. Donc, ça, euh, donc par définition, d'être absolument fan de son équipe induit une forme de violence. Alors, parfois, elle est... il y a des hiérarchies, bien sûr. Mais bon, écoutez, euh, Mme Oudéa Castera.
10: On a besoin d'avoir sur ces sujets-là une identification très précise de la chaîne de responsabilité et derrière d'avoir une réponse globale et sans concession, celle de la justice, rapide et ferme. En matière de maintien de l'ordre, il y avait une escorte de police autour de ce bus et cette rencontre avait été bien préparée, avec un dialogue pour faciliter le retour, le déplacement des supporters lyonnais à Marseille. Et il faut une réponse globale dans laquelle la Ligue de foot prend évidemment toute sa part, mais dans lequel les clubs sont aussi responsabilisés, dans lequel les, les supporters le sont.
2: Est-ce que vous voulez que la ligue de foot fasse C'est les émeutiers euh, du mois de juin, c'est la société. là Pour le coup, euh, quand on dit que le foot est le miroir de la société, la ligue elle va mettre des gens à un kilomètre du stade Enfin, ça n'a pas de sens. Regardez, mais mais en revanche, les ultras, on peut mener le combat pour savoir effectivement qui était non, là. Si C'était les ultras. Visiblement, euh, si mes infos sont bonnes, il y avait quelques ultras quand même euh, qui ont. Euh... Comment ont fait les Anglais pour euh, calmer les hooligans Ah ben, bah, ils les ont enlevés du stade, ils ne rentrent euh, plus dans les exactement. stades.
8: Exactement. Donc, euh, oui. les à vie. Bien sûr. Vie. mais vie. Bon. Alors moi
4: je connais pas grand chose au foot en revanche ce qui m'intéressait c'est de voir monter ce phénomène de haine et de violence comme une aspiration de la société à en revenir aux mains à faire couler le sang et j'ai regardé rapidement ce matin un article de Serge Bernstein historien qui explique les mouvements de la violence en fait, de plus en plus violents après la première guerre mondiale c'est sa fameuse barbarisation qu'on a apprise à l'école parce que les hommes étaient confrontés à la violence et ensuite après la seconde guerre mondiale la prospérité fait qu'il y a un retour à une certaine forme de pacifisme et là on revient à un mouvement vers la violence, comme des enfants gâtés, parce qu'on a tout et c'est un petit peu les mouvements... Ce n'est
2: les... pas oui. nouveau dans le foot, c'est-à-dire qu'en 1986, vous avez eu au Ezel euh, une quarantaine de morts et, et des hooligans anglais qui euh, se sont affrontés euh, avec des hooligans italiens. Donc il y a toujours eu euh, dans le foot euh, ce type de dérive ponctuellement. Euh, ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans cette... Euh, comment dire là, c'est que ça arrive en plus en dehors. Mais il y a des précédents, à Marseille ou ailleurs, de bus caillassés comme ça Oui, oui. franchement, je ne vais pas ouais. dire que c'est... Ce qui, ce qui, ce, le précédent qui n'existe pas, c'est que généralement, tu ne touchais pas un joueur ou un entraîneur. Ouais. Là, qu'est-ce qui fait si, Parce que des bus caillassés, euh, c'est arrivé régulièrement. Mais euh, ils n'arrivaient pas à cibler, à viser un entraîneur ou un joueur. Là, le match a été annulé parce que euh, l'entraîneur... Mais la prochaine fois, c'est quoi Ce sera la mort vous attendez quoi Qu'on tue quelqu'un Qu'est-ce ah, que vous voulez faire Donc euh, bah, c'est le, le monde, euh, si j'ose dire, euh, d'aujourd'hui. Mais en rugby, j'observe qu'on vient qu d'avoir a... deux mois de Coupe du Monde, Sans il n'y a pas seul... eu un souci. Absolument. Pas un souci, parce que le rugby, ça peut Mais, peut mais ça, ça part aussi du terrain. Je ne veux pas jeter la pierre sur ce que j'ai vu hier d'Mbappé, mais ce n'est pas convenable. De, de réagir comme il le fait non plus quand tu es euh, capitaine de l'équipe de France, bah c'est la devise de la reine d'Angleterre Never explain, never complain. Tu te fais insulter, mais effectivement, tu ne réagis pas. Voilà, c'est
1: comme ça. Ça s'appelle la rançon de la gloire. Sur la Coupe du Monde de rugby, il y a l'arbitre qui a arbitré France-Afrique du oui. qui a été sifflé. Voilà, mais c'est oui, Le match suivant, même... c'est vraiment à la marge,
2: effectivement. Et je pense qu'effectivement, ils doivent Mais bon, les footballeurs, il faut qu'il y ait une éthique, il ne faut pas qu'eux-mêmes euh, mettent de l'huile sur le feu. Bon, il y, y a des choses temps, sans vous
11: le foot. Non, mais oui, dire, ça oui, fait, oui. Du, moi ça me fait du mal parce que euh, c'est quand même le sport, le grand sport oui. populaire. Je, je, je veux bien votre éloge du rugby. Euh, euh,
2: c'est 85 fait... d'ailleurs le SL. J'ai dit 86, mais c'est 85. Euh, vous n'aimez pas le rugby Moins. Euh, je trouve que c'est moins spectaculaire. Je trouve que c'est moins. Ah oui, voilà.
1: C'est moins accessible. Ah oui. Non, euh, mais vous avez moins accessible. Mais, mais, mais c'est pour, pour ça que à, le après, foot est. Les
2: sont extrêmement complexes. Mais c'est pour ça que le foot est mondial. C'est que tout le monde peut en comprendre immédiatement le football. Il a raison. Le rugby, les ballons toujours. portés, tout ça. Mais moi, j'ai tout regardé, mais je comprends.
1: Il y a plein de règles que je comprends mais pas. Mais c'est spectaculaire. C'est un côté spectaculaire. Les oui, les mêlées, bien sûr. Euh, oui, oui mais quoi tout. Oui, préfère un dribble. Je comprends. Je comprends. Mais après, c'est vrai qu'il y a une mentalité difficile. Il y a la vous France Auriez-vous
2: été, auriez-vous oui. un, un numéro 9, je pense. Vous auriez <rire> pu être une sorte de Jérôme Gallion. <rire> <rire> bon, qui a joué au rugby ici À vous, vous n'avez pas joué au rugby, monsieur Arouette. Oui, ça, j'en suis sûr.
6: C'est vrai C'est justement, oui. Ah ouais Vous jouiez quoi Raté. Et vous allez caillasser
2: vous Non, mais dans le dans le phénomène ultra, il y a déjà, bah, c'est c'est inhérent au phénomène ultra, la violence. Mais je ça fait 30 ans que je le dis. Donc, bon. c'est-à-dire qu'on peut on peut respecter l'adversaire, on peut comment dire, on peut applaudir l'adversaire. C'est déjà venir au foot. En fait, souvent, j'ai dit les ultras, ils n'aiment même pas le foot. Ils aiment leur club, c'est des fans, mais au fond, ils aiment pas le football. Nous, on aime le foot, on vient pour le jeu. Voilà. Mais bien alors, là, si tu dis ça, tu te fais. La seule chose, c'est quand même les ultras qui ont,
11: qu ont été à l'initiative de la reprise du club. Euh, avec l'actionnariat populaire, parce que vous savez
2: qu'il est, est oui, un club qui devait faire fait. Oui, ses... Et je ne euh... mets pas, il y a sûrement de, de temps en
1: temps. Je, je... Non, non, mais d'accord. Mais Moi, les ultras voilà. c'est vieux
4: comme le sport. Hein. Il y en avait non, déjà dans l'Antiquité. Ah, si, il y en avait. enfin, des... ah, je veux dire.
1: Quoi, en France, c'était. Dans l'Antiquité,
4: il y avait déjà ce genre de comportement oui. à Pompéi oui. et il y avait eu des interdictions d'accès à la euh, Il y avait moins de football. La de 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 c'était de quand même beaucoup plus chic.
2: Alors Virginie qui va venir nous rejoindre va mettre en perspective notre information, et on passe du stade Vélodrome à Pompéi Donc vous voyez, c'est vrai. Et c'est vrai dans les jeux Il y a
4: eu des interdictions de stade à l'époque à cause
2: Pierre Palmade, lors d'un long interrogatoire au tribunal judiciaire de Melun, c'était le 26 septembre. Pierre Palmade s'est livré jeudi dernier sur l'accident mortel qu'il a provoqué le 10 février. Et je vous propose de voir le sujet d'Augustin Dagneux. donne c'est le Parisien qui a eu ces informations. C'est extraordinaire d'ailleurs, vous le juge, vous êtes, tu parles devant un juge. Vous croyez au secret d'instruction voilà, Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils disent, mais comment ça sort ah. C'est ça qu'ils disent. Comment ça sort Parce que qui est au courant de cette euh, de ben, cette interview Le juge,
8: l'avocat, le procureur, le greffier. Donc chercher.
2: <rire> C'est un des quatre, hein Forcément. Et euh... qui a intérêt à ce que ça sorte Alors il des. Parfois ça peut être d'ailleurs là. Hein. J'ai envie de dire il n'y a pas euh, euh, comment dire il hmm. euh, a pas de conséquences non au fond que ça sorte. Il, il aurait pu le dire publiquement. Oui. Bon. Mais il faut, le enfin... il faut le supprimer ce secret d'instruction. Ah oui, de... c'est toujours ah pareil quand il ah y a bah
1: un problème. Mais il est <rire> supprimé de fait. Hein. <rire> quand y a... vrai,
8: il faut bon. le supprimer, ça sert plus à rien, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Vous, section, hein. Comment vous voulez ruiner Mediapart Comment Vous voulez ruiner Mediapart Ah ben bah ça, ça, oui, ça
2: rétablirait les choses. Ça alors si c'est oui, pour oui. ruiner Mediapart, je ne suis pas contre euh,
12: cette disposition. Euh, il faut garder
8: bon. le secret de l'enquête, <rire> mais l'instruction, bon. Regardez aux États-Unis, vous avez l'instruction à l'audience publique, filmée mmh. en plus. Mmh. La justice, elle doit être transparente au maximum. Ah, bon. enfin, Écoutez, voilà. vous, voyez Eric le...
1: moretti vous voulez qu'on filme mais bien,
8: les
2: procès mais bien,
8: Vous voulez surtout
3: qu'on filme lui-même
2: euh, que... ah, ben, Le cinéma, oui. C'était une blague pour Monsieur Dupont moretti Je ne le sais pas chez vous. Mais je le salue quand même. Un jour, il viendra. Tout mmh. ça le... Écoutez tout ça dérisoire. Nos querelles sont dérisoires par rapport à l'état du monde. Sérieusement. Alors, voyez le sujet de Pierre
12: Palmade. <rire> trois heures durant, face à la juge d'instruction le 26 septembre dernier, Pierre Palmade est interrogé sur ce jour où il a percuté frontalement la voiture d'une famille sous l'emprise de stupéfiants. Dans des propos rapportés par le Parisien, l'artiste évoque un trou noir ce jour-là.
9: « Je suppose un épuisement de fatigue totale. Un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après trois jours de consommation de drogue sans dormir. »
12: L'accident fera quatre victimes, dont un enfant décédé avant sa naissance.
9: « Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement. Je suis responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre. Qu'il soit mort avant ou après l'accouchement, le résultat est le même.
12: C'est de ma faute. » Ne cherchant pas à échapper à ses responsabilités, l'artiste admet même devant la juge avoir rechuté. Et ce, malgré une thérapie qu'il a obligation de suivre.
9: C'est tout le cœur de la maladie et de la dépendance. Je peux être rongé une heure avant par l'accident et les blessés. Tant que je ne suis pas à 2 cm de la gueule du loup, je ne vois pas le danger. Pierre Palmade affirme cependant à la
12: juge vouloir vivre sans prendre de drogue.
9: Je veux être amoureux sans drogue, être en bonne santé, ne plus fréquenter les gens qui se droguent. Pour moi... C'est une nouveauté. Je vais pouvoir ressentir la vie, les émotions, à moi de savoir les encaisser.
12: Le procès de Pierre Palmade pourrait se tenir au printemps 2024. Il serait jugé pour blessures involontaires. En attendant, l'artiste reste sous contrôle judiciaire.
2: Ce bon, c'est pas lui qui a pris la parole. Hein. C'est important de le dire pour dire ça. C'est malgré lui que c'est euh, sorti euh, dans la presse. mais Je ne sais pas si vous avez un, un avis sur ce qu'il dit c'est la déchéance d'un homme, d'un grand artiste,
8: qu'il a été. On voit bien les ravages de la drogue, on en parle pas suffisamment d'ailleurs, des ravages de la drogue, on voit bien cette chute, cette chute vraiment...
4: Mais ce qui est intéressant, c'est que vous disiez qu'il y a quatre personnes qui ont pu faire fuiter l'information. On peut s'amuser à faire des déductions logiques. Est-ce mm. que ce serait un juge ou un greffier pour se faire mousser auprès des amis journalistes mm. parce qu'on connaît quelqu'un de célèbre Ou est-ce que c'est l'avocat de Palma lui-même pour susciter l'empathie Parce que depuis les déclarations, on je a envie de sortir les, les violons.
11: Là, oui. mm. vous voyez. Je choisirais cette option-là. En Mais
8: fait, euh, la bien... violation mm. du secret d'instruction, mm. à ma connaissance, n'a quasiment jamais été sanctionnée, alors que c'est mm. un délit. Vous avez les, les journalistes qui comparaissent devant des juges.
6: Dit tout à sont,
8: euh, comment vous êtes-vous procuré le document Il fallait supprimer. Secret Faites. des sources. Bien sûr. Donc c'est une hypocrisie totale en fait. Mais vous étiez pour le supprimer, Georges, qu'est-ce qui vous fait sourire Vous hein.
6: étiez pour le supprimer il y a le sens, <rire> et maintenant vous dites qu'il n'est plus pas
1: sanctionné. Mais n'est
8: pas sanctionné, supprimons-le. C'est ah, quoi ce que je non. dis.
1: Bon. Ah oui, bah, ah, C'est un euh, peu comme les manifestations, autant oui. de les interdire, ah, elles vont quand même ah, mieux, donc supprimons ah, l'interdiction. Supprimons ah, 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 tout, euh, en fait. Je voudrais
11: bien que ça s'exprime sur son addiction et pas devant un juge d'instruction, parce que ce qu'il nous dit là est humain, et très bien. Mais moi, j'aimerais bien qu'il s'exprime sur son addiction. Comment on en arrive là Mais
13: comment on en
2: arrive là C'est simple. Je veux dire, qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, moi, je ne connais pas. Il a rejeté dix fois. Tu le devines, comment on en arrive là Voilà, tu prends une fois, et puis après, tu prends deux fois. Il trois jours sans dormir part de la drogue. Après, c'est une dérive, et puis c'est... C'est un bonheur. Comment
6: – Non mais ce qu'on qu ne dit jamais, c'est -ce qu -ce que vous racontez-nous vos, vos expériences droguées. La, la première fois que vous prenez de l'héroïne, la première fois que vous prenez de la drogue, vous êtes, mm -hmm. c'est une tour Eiffel que vous avez dans le dos, c'est c'est magnifique. Non mais attendez, ce qu'on ne dit jamais, on ne ça. <rire> et après, on cherche éternellement à renouveler l'expérience et on n'y arrive pas d'ailleurs. Des... 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 – Ça s'appelle La drogue, est, je veux dire, c'est comme toutes les addictions, mais ça là particulièrement parce qu'elle ne vous lâche jamais. Quand vous avez pris certaines drogues, vous ne saurez... Vous êtes un drogué qui ne se drogue plus au mieux. Et pour être un drogué qui ne se drogue plus, il faut faire un chemin qui équivaut est, est à l'ascension de la Napurna euh, tous les matins. Hein. C'est un, une souffrance. que, pour ça que la légèreté avec laquelle euh, le petit monde médiatique parle en général de la dope, hein, de la, du chichon, de, de la drogue, chichon, est, du, est, est absolument criminelle, hein, est invraisemblable. Mmh. C'est gens ce, qui euh... ne connaissent rien au sujet mmh. qui en parlent avec légèreté. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apprenne, Palmat, que c'est un pauvre type, qui n'a jamais réussi, et qu'il réussira sans doute jamais, d'ailleurs
11: ouais, Il a réussi quelque chose dans sa vie. Hein. Ah oui ah de... mais il a
8: réussi. quelque chose oui. Non, mais attends, c'est un grand artiste. Enfin, Puis voilà. on n'est pas tous égaux face à mais ça devrait interpeller les gens qui prônent la légalisation bon. des drogues, tout ça.
6: Hmm. Enfin, il ne prône pas bon, le... en la tout cas... légalisation de la cocaïne, oui, euh, bon. Georges, si on peut être honnête. Non, non, mais avec le raisonnement, bon. il consiste à dire, puisqu'on n'arrive pas à interdire à les manifs, autorisons les manifs, oui. puisqu'on ne peut pas faire respecter les secrets d'instruction, abandonnons ce secret d'instruction, puisqu'on n'arrive pas à contenir l'usage des drogues, légalisons les drogues, c'est exactement vrai. la même chose, constitutionnalisons bon. même, à mon avis, l'usage des drogues. Ah oui, hein oui tiens. Oula. Le Je l'ai même pas mis au programme, la
2: constitution, ouais. le truc qui sert absolument à rien et, oh, oui. et l'IVG. Tiens, je vous donne la parole. Merci. L'IVG n'est pas menacé en France. N'est pas
4: menacé en France, mais il pourrait le devenir dans le futur, et c'est exactement ah bon. ce que disait Simone il y a, Veil. Il n'y a, en...
2: a pas une organisation
4: Pas pour le moment, mais dans 20 ans, et dans, ça, ans, et dans le... 50 ans. Bah, bah. En fait, c'est ce, ce je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'aucune femme n'ait à se faire avorter sur une table de cuisine ou dans une cave avec un cintre. C'est un peu ça mmh. aujourd'hui.
2: Écoutez, euh, c'est très délicat parce que euh, comme sujet, parce que c'est un sujet qui ne pose aucun problème. Pas aujourd'hui. Ça, oui, alors on va mettre tous les okay. sujets qui okay. posent aucun okay. problème dans la Constitution. Il y a des partis en pas Europe pas si qui cas ont cas remis alors. le droit à l'avortement en, en cause. Pologne. Donc en ça Pologne, peut très bien arriver en France demain. Mais attendez, demain. En Pologne, il y a eu des remises et en cause des, des droit d'armes. Aussi, on pourrait. Écoutez, euh, et donc, ne, mais ça dérange Pascal. Mais moi, ça me dérange pas. Je vous dis, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien, sinon que j'y vois une manip politique. J'y vois également. Il y a quand même d'autres sujets plus importants en France. C'est ça que je reproche. Je ouais. pas de les non. Sur. Il faut réformer en la ça constitution. Dérange. Ça dérange. Mais, en mais, ça, ça, mais ça, je sujet veux dire urgent, oui. Ça... ça ne me dérange pas. Et vous avez raison. C'est pour ça que cette Moi position si. est très très difficile à avoir, parce que euh, celui qui s'oppose ou qui tenterait de s'opposer à ça, on, on pourrait le faire passer pour quelqu'un qui s'oppose à l'IVG, ce qui est pas et du tout le cas. Mais ça, ça. Bah, et alors
6: euh... Et alors Ça bah, dernier euh, c'est également
2: interdit Non, vous avez le droit de vous opposer à l'IVG, mais et le, le, le débat de... est tranché en 74 Posé Je suis opposé
6: par mes convictions, mais j'ai aussi, en tant que journaliste, le droit de m'interroger et de me poser quelques questions. Par exemple, sur... Comment Quoi se fait-il Comment se fait-il, quand vous regardez en France, que la France est record d'Europe du nombre d'IVG Comment est-ce que vous expliquez qu'il y en ait 234 000 en 2023, 216 000 en 2016, 209 000 en 2004 C'est-à-dire qu'il y a une progression de 15% et et que vous voulez que dans dire tous les pays européens. Vous voyez, Anna Parce Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous parce explique... à moi, je vous l'explique. Comment est-ce que vous expliquez que la France est champion du monde développé? en nombre d'avortements elle, elle vous répond. Je vous
4: l'explique très simplement, c'est que depuis une bonne quinzaine d'années, il y a un lobbying qui se fait contre la pilule contraceptive et contre tous les moyens de contraception hormonaux parce qu'ils auraient des effets secondaires plus ou moins lourds. Sauf que plus on fait chuter cette contraception, plus on fait évidemment remonter aussi mécaniquement le taux d'avortement. De même que moi, j'ai grandi dans une génération qui avait accès facilement aux préservatifs où il y avait des publicités toute la journée dans le club Dorothée là-dessus. Nous, on l'avait dans le crâne. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout l'importance du préservatif en ligne de mire dans leur sexualité. Donc il y a un problème de santé publique. Et on revient à Simone Moi j'ai grandi dans
6: une génération où on entendait dire qu'il y avait, par le planning familial, qu'il y avait 200 000 avortements par an en France, ce qui était un chiffre qui paraissait extravagant à tous les praticiens, à tous les médecins. Et aujourd'hui on en est à 234 000 avortements remboursés, Mais... sans compter madame, un million de pilules du lendemain. Mais qu'est-ce que vous voulez dire en il y a qu'on est à la fois des pays Vous voulez supprimer la pilule Mais qu qu'est-ce que, 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 que vous voulez dire que, Je pense que quand sur un plateau de télévision comme oui. le nôtre, on part du principe que tout le monde est d'accord autour de la table. Oui,
2: tout le monde est d'accord. Tout le
6: monde est d'accord bah pour l'IVG. Moi, personnellement, j'ai des convictions qui s'opposent à l'ordre. Mais vous n'avez pas... Attendez, attendez. Vincent,
2: laissez-moi terminer. Que vous, vous soyez contre l'IVG à titre personnel dans votre vie personnelle, il n'y a aucun souci. Mais vous n'êtes pas contre cette loi pour euh, ceux qui souhaitent avoir recours à l'IVG. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je... Mais oui, Là, mais c'est ça, ça l'essentiel.
6: Ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où vous avez... De, 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 les, que tous les médias, que tous les partis, que tous les journaux militent pour la légalisation, l'usage le, le plus large de l'IVG... Vous avez, bien sûr, bien sûr, mais personne ne l'a dit. Ça. Mais personne. Pas dit un ça. Homme sa praticien commence. ce que vous dites qu dit pas... encore.
11: Ce que vous dites était inexact. C'est pas, du... ah bon pas du militantisme ah bon pour avoir recours à. Mais bien sûr. Ah c'est simplement oui. l'accès à un droit. Bon, ouais, voilà. La même chose. Mais, mais...
4: Ah, Et puis la pilule du lendemain, c'est pas un avortement, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très sûr de ce que c'est. La pilule du lendemain désagrège la muqueuse utérine au lendemain d'un rapport sexuel pour qu'il n'y ait pas de nidation. Ce n'est pas un
6: avortement. Il y a deux pilules du lendemain, comme vous le savez. Vous savez qu'il y en a deux, deux deux différentes, une qui empêche l'anidation effectivement de l'ovule fécondé et l'autre qui empêche en revanche l'ovulation, la, la, la fécondation. Donc on est, il y a deux pilules. Qui, celle qui empêche l'anidation... La contraception et l'IVG, ressemble... ce
4: n'est pas la même chose. Hein. Non, c'est bien ce que je dis, il y en
2: a deux différents. En tout cas, Vincent, je ne comprends pas votre problème. Mais tout le monde est d'accord, en France, je ne connais pas quelqu'un qui soit contre l'IVG pour l'ensemble des.. comme une disposition légale. Moi j'en connais pas, mais je connais pas personnellement. Mais en revanche, je connais des gens. En revanche, je connais des gens, et je peux je veux dire c'est concevable à mes yeux, qui, pour des raisons personnelles, de conviction, ne souhaitent pas dans leur propre vie avoir. Bon, les recours, à l'IVG, Mais ça, ils ont parfaitement dit que les catholiques sont contre. Oui, toutes les églises eh oui, sont contre. Hein. oui le dis avec vous, contre. mais alors si tous les catholiques, c'était qui Il qui... y, y a des.
1: Maintenant, ils sont députés au RN, mais il y, y avait des gens au RN avant de devenir députés qui étaient contre la loi de Simone Veil. pense à Caroline Parmentier, qui parlait de génocide. Caroline Parmentier parle de génocide Ah Bien sûr, bah, les propos ont été ressortis ce matin euh, face à, oh, à Sébastien ouais. Chenu par euh, Sonia
2: Mabrouk. Écoutez, vous m'étonnez quand même, mais bon. Alors, ça, on va marquer une pause, J'avais pas prévu d'en parler et finalement, on en va parler, vous voyez. Je, mais temps, je trouve que voilà, ça, hein. ça ne me paraît pas le sujet numéro un aujourd'hui euh, pour une réforme vaincre de la Constitution. Des menaces, vaincre bon. des dangers bon. imaginaires, c'est hein. la
6: spécialité de ce bon. gouvernement. Et j'y
2: vois une manœuvre un peu politique d'Emmanuel de, Macron et, et je trouve oui. que ça peut être contre-productif, parce que sur le fond... En vous écoutant, j'avais presque envie de le constituer oui, bah alors,
11: du coup, exactement, je suis d'accord avec oui. vous. Franchement, il a raison. Il y a raison.
6: Finalement, c'est alors, alors, franchement, il que, que c'est oui. le loi parlementaire qui a été choisie pour oui. éviter qu'il y ait un débat sur le sujet. Mais le débat a, lieu, bon de la de la a eu lieu, bon sang de bois. Il y a eu un débat. Il y a pas eu un débat. Il Il y a eu un débat. La pause. Alors, je vais vous dire. Il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas de débat Il qu'il n'y a pas de référendum.
2: Le débat a eu lieu en 1974. Je vais vous dire, oui. Parlementaire. Non,
1: mais il y a eu un débat en plus sur la constitution constitutionnalisation
2: Si on fait un débat, vous pensez que les gens sont contre l'IVG en France Je ne sais pas où vous vivez. Je mais mais...
6: me bon. par exemple de souligner le fait que la France est un pays assez particulier où le débat n'est pas permis et où il y a le plus d'avortements en bon, Europe. Dans du... les pays bon, développés. Alors, on va marquer une pause. Bon, mais
2: Vincent, ce serait donner, me semble-t-il, une tribune extraordinaire aux anti-IVG avec et un alors... référendum. Ça ne me paraît pas qu'on a... Mais en revanche, je, je rejoins Philippe Guibert, j'étais contre cette réforme <rire> constitutionnelle, je suis désormais pour. Oui voilà, voilà. j'ai
8: complètement changé d'avis. Oui. J'ai retourné
6: ma ça veste en 25 mais minutes. Mais ça ne m'étonne pas de oui fait. Fait. Voilà, j'en je,
1: suis capable. <rire> Suis vous que je vous cite ouais, les propos ouais. exacts de Caroline Parmentier ou pas parce Oui, que vous ne me croyez pas. Oui. Bah, ouais, après, ouais, ouais, a, ouais. après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 avortements par an, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants, écrivait-elle dans le, les colonnes de présent. Mais c'était en quelle année ça hein ah bah, C'était avant qu'elle devienne députée. Oui, 6 eh, bon,
2: mois en ressort ce oui, que j'ai lu. Oui, vous n'avez
1: pas écrit des ça. Bêtises. Non, on semble
2: bêtises. Bêtises. Alors c'est une bêtise. Voilà, C'est une connerie et elle m'étonne de Caroline Parmentier. Un peu plus que bêtise. Oui, c'est plus qu'une bêtise d'ailleurs. Il faut l'interner. C'est une folie. Elle est folle. Mais vous êtes sûr Dans le changement d'heure, vous ça vous met euh, <rire> vous êtes en forme hein, parce que ah, vous ne si euh... voulez pas voir.
6: Qui a un petit sujet, mais bon. Il n'y a pas de sujet. Par ceux sujet, les français, je crois qu'il n'y a pas de sujet sur l'IVG. Non, le nombre de la natalité, ce n'est pas un sujet. Le nombre d'IVG, ce n'est pas un sujet. Il n'y a pas de sujet. Ah, mais, mais donc, non, on va oui. revenir aux envertements clandestins avec vous. Hein. Franchement, non, vous me fichez oui. la trouille. Hein. Ah, oui. Peut-être qu'il faudrait peut-être aider des femmes qui pourraient avoir des enfants et qui, finalement, estiment qu'elles ne peuvent pas les avoir. Est-ce qu'on peut la faire c'est une suggestion. Mais c'est
2: une nous, marie
6: Oui, pourquoi elle ne me demande pas la pub Parce que là, on doit être
2: très en retard, je pense. Bon. Allez, non, non, mais c'est aussi à dire, bombé, y a rien, c'est que c'est bon de dire, Donc, euh, On va marquer une pause et on va parler euh, évidemment de ce qui se passe en, en, en Israël dans un instant. A mm. tout de suite. Bon, nous sommes très en retard et je tiens à préciser que la discussion que nous avions avant, la pause, a, a été uh, tout le long de cette euh, pause. Euh, c'est poursuivi. Ah, à 9h34, Somaya à midi On est très est en, en retard, somaya France.
3: Cinq policiers blessés, déjà neuf interpellations suite au caillassage du bus de l'OL hier soir à Marseille. Et d'autres interpellations risquent de survenir grâce à la vidéosurveillance, prévient Gérald Darmanin ce matin sur France Info. Pour rappel, le match OMOL a dû être reporté après les violences et la blessure au visage de Fabio Grosso. La tension monte entre le Liban et Israël après de nouveaux tirs annoncés hier par des groupes armés dont le Hamas et le Hezbollah. Des tirs suivis par une tentative d'infiltration du djihad islamique. L'armée israélienne précise que plusieurs cibles ont également visé la Syrie en réponse à des tirs de roquettes. Et puis le père du footballeur, Luis Diaz, activement recherché en Colombie après son kidnapping. Nous espérons sa libération rapide parce que nous sommes désespérés, nous sommes anxieux, nous n'avons aucune information sur lui, a déclaré le frère de l'otage. Selon des médias locaux, les parents de l'ailier gauche de 26 ans se trouvaient dans une station-service de leur ville lorsqu'ils ont été enlevés par des hommes armés à moto. La mère, elle, a pu être secourue quelques heures après.
2: Dans le flot d'images qui arrive régulièrement quotidiennement. Il y en a qui nous marquent davantage que d'autres. Par exemple, moi, j'avais été frappé il y a 10-15 jours les premières manifestations pro-palestiniennes sur le sol de France. J'avais trouvé ça invraisemblable. Bon. De la même manière, ce qui s'est passé hier au Dagestan, où 150 hommes ont pris d'assaut plusieurs heures le tarmac et le terminal de l'aéroport de Macha, que vous connaissez peut-être, capitale de la République russe, à majorité musulmane du Daghestan. Je trouve que cette image est absolument incroyable, parce que c'est l'antisémitisme aujourd'hui, on a ouvert les vannes. C'est l'antisémitisme à tout craint. Et ça, ça ressemble à l'attaque de diligence. Moi, jamais je n'ai vu dans un aéroport, depuis que je suis né, jamais c'est arrivé. Que des, 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 des groupes d'hommes, toujours des hommes d'ailleurs, jamais une femme, que des hommes, on va voir le sujet, mais que des hommes qui arrivent pour faire la peau en l'occurrence, de juifs. Ouais. Enfin, jamais, c'est arrivé dans, ouais. depuis en, que je suis né. En TB.
8: Mais Mais TB C'était dans le désert.
2: C'était un avion. Et ce n'est pas, exa... ouais. pas, pas, pas exactement la même chose que ce oui, groupe-là. Euh, <rire> bon, il me semble pas que euh, en TB... Que... Bon, non, bon. Là, c'est vraiment un groupe d'hommes qui se disent on va, on va, on va casser du juif. Mm. Mm. Et ils vont à l'aéroport. Enfin, c'est invraisemblable quand même. Alors, voyons le sujet euh, de euh, Marine Sabourin, parce que je trouve que c'est effrayant.
14: Ces hommes déterminés viennent de pénétrer illégalement sur le tarmac de cet aéroport, scandant des phrases anti-Israël et antisémites. Leur objectif, s'en prendre aux passagers de ce vol en provenance d'Israël qui devait faire escale. À peine atterri, les stewards et hôtesses de l'air demandent à tous les passagers de rester à l'intérieur de l'avion. Quelques minutes plus tôt, ces mêmes hommes avaient forcé l'entrée de l'aéroport, puis s'étaient installés sur le toit, pendant que d'autres vérifiaient les identités des passagers à chaque sortie traquant chaque citoyen israélien. Ces individus déchaînés, drapeaux palestiniens à la main pour certains, s'en sont également pris au personnel de l'aéroport et aux forces de l'ordre qui tentaient de rétablir le calme. Si une réunion de crise a été organisée par le gouvernement du Dagestan dénonçant fermement ces incidents, de son côté, le chef des musulmans du Dagestan s'est montré moins catégorique.
9: Nous comprenons parfaitement votre indignation. Nous l'apercevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens. Et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route, vous ne l'interdirez pas avec ces actions.
14: Alors que l'incident était encore en cours, Israël appelait la Russie à protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs.
0: Enfin,
2: c'est l'antisémitisme en roue libre. NTB c'est une prise d'otage, c'était en 1976, c'était un vol qui venait de Tel Aviv qui transportait effectivement 246 passagers, 12 membres d'équipage, deux Palestiniens, membres du Front populaire de libération de la Palestine, et deux Allemands dans le bras droit de Carlos, appartenant aux révolutionnaires Zelen, ils prennent le commandement de l'avion et détournent vers NTB en Ouganda. C'est ouais.
6: une prise d'otage. Oui, ouais, c'est là où, où le, tout le, le tout frère des de Benjamin Netanyahu ouais. était à la tête du commando euh, israélien. Voilà. Voilà. Là, c'est vraiment... C'est des gens des qui gens. sont chez eux et ah, qui disent, on voyez. va. il y a un avion qui arrive et on va... Ça arrive. ce que vous voyez, c'est un pogrom, c'est un, un, un pogrom. C'est un pogrom. jamais arrivé. Très excité et les gens qui le feutre à l'intérieur de l'appareil pour échapper à, à la sauvagerie de la foule. Et ce qui est très surprenant dans l'affaire, c'est, on vient d'entendre le grand moufti hein, local, mais les autorités du Daguestan en quelque sorte, ils n'ont pas approuvé, puisqu'ils ont envoyé, là, quand même, au bout de quelques heures, ils ont envoyé euh, les forces anti-émeutes pour euh, dégager euh, l'aéroport. Mais ils disent « Il n'est pas facile pour chacun d'entre nous d'assister au massacre inhumain d'une population civile, le peuple palestinien. » C'est ce que dit le gouvernement. Et le gouvernement euh, à côté, le gouvernement de Tchétchène, dit lui euh, « Vous faites le jeu de nos ennemis qui provoquent le monde délibérément. » Bref, le pogrom... C'est normal, on le comprend, mais en plus, c'est une erreur parce que c'est la faute des Juifs, en quelque sorte. C'est toujours le complot Alors, on euh, sait ce qui est arrivé après est à cet avion ce Pardon dit... On sait euh, la suite de, de cet avion ah, mais Il a dû redécoller. C'est un avion qui vient oui, d'Israël et qui va en Russie. Oui. Vous avez <rire> remarqué qu'Israël euh, n'a pas appliqué les sanctions euh, votées par l'ensemble des nations européennes, par exemple, contre la Russie après l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un des rares avions... Les avions israéliens sont parmi et russes sont les, parmi les seuls qui, qui, qui circulent aujourd'hui. Hein, enfin moi, je trouve, je trouve que c'est ce y a monde. Il est... n'y a pas d'hostilité entre mais... la fédération de Russie, normalement, et Israël. Mais Vincent, quand pas. je dis
2: ces images-là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Des gens qui, qui montent sur des, euh, sur des ailes. Oui, des types qui montent sur l'aile pour regarder si il y a des à l'intérieur. Mais on est d'accord. Je n'ai jamais mais vu ça, même contre
3: aucune, contre aucune
2: autre
6: nation, communauté de' Jamais... Non, vous assistez là, ouais. à un pogrom, vous assistez ah, à une sorte oui. de pogrom, et ah. les, les types, en plus, ce film, moi, ce qui m'a frappé, oui, c'est qu'ils ne Mais... sont pas masqués, oui. ils ont le visage Exactement, c'est l'antisémitisme en pas, roue libre. Ils ne cherchent pas à, à échapper aux caméras, oui. ils sont déterminés sur eux-mêmes sur leur impunité.
4: Mais au 19e et au début du 20e,
6: <rire>
4: il y a eu beaucoup de pogroms. Est-ce qu'on ne va pas assister à une période où les pogroms reviennent, où ils vont à nouveau se banaliser Moi, c'est ça qui m'inquiète.
11: Mais D'autant plus, plus que là, on est dans le Caucase, qu'on est voisin de la Tchétchénie, où il y a une très forte tradition d'antisémitisme.
2: Et où Poutine, a, effectivement, a été très dur avec les Tchétchènes, il faut le rappeler, parce que les Occidentaux n'ont peut-être pas toujours saisi ce qui se passait là-bas. Et que nous, on a été assez fous pour accueillir en droit d'asile
11: euh, des Tchétchènes, des Caucasiens qui ne sont pas du tout des combattants de la liberté, mais qui sont des ennemis de la liberté. Mais il y a une très forte tradition d'antisémitisme dans cette région. Et là, on en a eu... Mais là, on est au-delà. Manifeste... Ah on oui, est au-delà, c'est un bel chasse à l'homme.
2: Parce mais... qu'est-ce qui se passe si les... Si, si les portes eh bah, le bah, se font chasser, si
4: ah, c'est oui. invraisemblable.
2: Ouais, enfin, moi, je trouve que. En fait, c'est des informations qui pourraient justifier la une de tous les journaux en France. Ça a pas mal tourné, hein. ça, ça, ça tourne, a beaucoup ça tourné. Hein. Euh, ouais. Frayant, ouais. Bon, euh, Israël sur place, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe euh, On va écouter Régine Delfour qui nous fait le point sur les dernières avancées du
0: conflit.
13: Absolument, sur le terrain, nous constatons une montée en puissance de Tzahal. Le porte-parole de Tsaal, Daniel aguerri a d'ailleurs confirmé une augmentation des troupes dans la bande de Gaza. L'artillerie, l'infanterie, mais aussi d'autres forces armées se concentrent principalement dans le nord de la bande de Gaza, où il y a des combats, puisque nous entendons des tirs de mitrailleuses lourdes. A il y a eu une tentative d'infiltration. Des hélicoptères de combat appuyés par l'artillerie ont pile. Ce sont des terroristes qui sont sortis des tunnels et qui ont ouvert le feu de Sahel à affirmer les avoir éliminés. Alors Cette intensification a pour, a pour conséquence des roquettes, de nombreuses roquettes qui sont tirées sur Israël, notamment dans le sud, dans le centre, mais aussi dans le nord. Et pour la plupart de ces roquettes, le dôme de fer a pu les intercepter.
2: Bon, — Manifestement, donc, les choses... Euh, ce week-end, vendredi dernier, l'opération terrestre n'avait pas commencé. En tout cas, euh, pas dans cette ampleur-là. Et manifestement, aujourd'hui, elle, elle est en place. Euh...
6: — ah, Vous avez raison de dire « manifestement », parce qu'il y a comme un, un vrai brouillard de la guerre. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Moi, j'ai été frappé de lire, quand même, il y a trois jours, au début du week-end, euh, un, un très long euh, texte de l'ancien euh, Premier ministre euh, Bennett, qui a un plan en 10 points pour... Euh, Éradiquer le Hamas et il prescrit finalement d'enterrer en quelque sorte les, les terroristes dans leur tunnel. Alors, il ne parle pas des otages hein, mais c'est un plan qu'il avait mis au point il y a quelques années et euh, qui prévoit donc de créer une sorte de bande de sécurité de 2 km à l'intérieur des, des frontières et de, 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 et, euh, et de continuer à bombarder pendant des jours et des jours. Et quand, euh, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que c'est cette politique-là qui est mise en œuvre, mmh. mais avec hésitation. Peut-être que, peut que l'avenir et les gens qui viennent vont totalement me démentir, mais on n'arrive pas très bien à comprendre quelle est la, la, la stratégie militaire. Mais ils mènent leur guerre. On sent que la clameur tout autour de protestations monte hein, partout hein, dans le monde arabe. Mais, mais aussi en Occident, on demande une trêve humanitaire, etc. etc. L'ONU organisations... demande
2: une trêve humanitaire
6: Oui, le... mais l'ONU va plus loin. Est-ce que l'ensemble des organisations de... onusiennes dénoncent ce qui se passe euh, la, la, Par exemple, la Cour pénale internationale euh, mm. dit qu'il y a... qu'empêcher l'acheminement des, des, des secours aux civils, c'est un crime, dit la CPI, qui a envoyé un émissaire sur place, un juge sur place. On voit que l'ONU... Euh, euh, déno... Oui, il y a énormément de... La, position française, la position française Pardon La position française bah, vous avez... Le président a été sur place euh, la semaine dernière quand même. Il est, sur, il point, est un un sur très clair, humanitaire
1: ou il est... est ça il a, que... il a pas prononcé. C'est Elisabeth oui. Borne qui l'a prononcé Born. à l'Assemblée nationale. Non. On pensait, c'était ce qu'on a dit la semaine dernière, oui. qu'on parlerait de cessez le feu humanitaire puisque c'est ce que disaient ses conseillers diplomatiques. Et au final, il a changé de discours bon. et il a fait un... Un dernier mot sur le tarmac de l'aéroport égyptien où il disait ce qu'il n'avait pas dit à Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire attention sur l'offensive terrestre. Il l'avait dit en implicite. Ah oui, bah, vraiment entre les mots alors.
6: Hein. Mais bon, au bout du compte, ce qu'on voit, ce qui se dessine là depuis, euh, pendant le week-end, c'est à quel point Israël va se retrouver seul mmh. Euh, et pour mener sa guerre, c'est véritable Il y aura besoin d'une force morale mmh. euh, au gouvernement Netanyahou pour aller au bout de ouais. son combat. Surtout qu'à l'intérieur, il y a aussi toutes les familles des otages. Bah justement, on existe. va en parler.
2: L'ONU a voté à 120 voix pour un cessez-le-feu et la France a voté pour Oui. C'est un cessez-le-feu une Donc trésor, la France a... Non, attendez,
6: pardon. C'est ce qu'on ce me dit général d'un côté. L'ONU a voté Conseil à
2: 120 fois pour un cessez-le-feu.
6: Je crois de quoi, quoi il s'agit. On, on, on va de vérifier général. On va vérifier cette vous information. Entendez, Alors la France, Croix... le, le Conseil de sécurité.
2: Bon, la Croix Rouge euh, et euh, la Croix Rouge pour les civils de Gaza suite à l'offensive israélienne. Voyez ce sujet d'Adrien Spiteri.
0: Au pied de ce camion, ses employés réceptionnent des dizaines de cartons devant l'hôpital de Canyonès au sud de la bande de Gaza. À l'intérieur, de l'aide médicale livrée par le comité international de la Croix-Rouge.
5: C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est le troisième camion que nous déchargeons aujourd'hui. Hier, nous avons également livré du matériel pour l'hôpital à Nadjar, à Rafa et l'hôpital européen.
0: Une aubaine pour l'établissement alors que les blessés continuent d'affluer. Racha et ses collègues prendront ensuite la direction du nord de l'enclave palestinienne où la situation est encore plus préoccupante. Dans Gazaville, les bombardements de l'armée israélienne s'intensifient. Dans cet hôpital déjà saturé, de nombreux civils viennent se réfugier. Le nombre de résidents à l'hôpital se situe approximativement entre 12 000 et 14 000 personnes. Ce chiffre évolue chaque jour, en plus des services de l'hôpital et de l'unité de soins intensifs. Nous avons près de 60 patients ainsi que 800 blessés qui sont soignés au service des urgences. Dans les hôpitaux de la ville, les médicaments et matériels manquent. Certaines opérations chirurgicales sont désormais réalisées sans
6: anesthésie. Bah, ce qui est intéressant, quand vous voyez, le, le, ce, ce, ce praticien de l'hôpital de, de à Al Rod, c'est que les Israéliens ont demandé l'évacuation de cet hôpital parce que euh, ils savent ou ils, ils accusent le Hamas d'avoir installé euh, toutes sortes de QG sous les hôpitaux. Oui. Donc ils ont exigé l'évacuation. Et ce que répondent les, les médecins, c'est qu'il est impossible d'évacuer euh, les, les, les patients euh, rapidement euh sans mettre leur vie en danger. Il n'y a
2: aucune nouvelle, évidemment. On ne sait pas où sont les otages. On ne sait pas, on dit qu'ils sont dans les tunnels. Est-ce ah, qu'il y a des informations qui... Il y, a, a, qu il, y a... il y
6: a toutes sortes de négociations de palabres qui sont évidemment couvertes par le secret d'État. Vous avez par ailleurs le secret militaire parce que les Israéliens, avec leurs incursions, cherchent à obtenir des renseignements sur les otages. Et puis vous avez la campagne des familles qui disent tous pour tous immédiatement. C'est-à-dire reprendre la proposition, accepter la proposition qu'a faite la direction du Hamas qui est une vraie manipulation mentale qui est une vraie euh, qui est un vrai dilemme Il qui dit vider les prisons israéliennes et en échange on rendra les otages et même ceux qui sont morts est-ce qu'il paraît qu'il y a quand même 50 otages qui ont été tués sous les bombardements c'est ce que prétend le Hamas hein avant
12: de parler
2: des otages la manière dont en France euh, l'information est donnée il y a eu une polémique avec euh, l'AFP ce week-end euh, l'AFP, on dit notamment que le Hamas peut être désigné comme un mouvement islamiste palestinien mais qu'il faut parler de combattants du Hamas et pas d'islamistes du Hamas le qualificatif terroriste est proscrit s'agissant du mouvement palestinien pour les journalistes de l'AFP bon, moi ça me pose un problème pourquoi Parce que le gouvernement, que je sache, mm. euh, l'exécutif reconnaît... Euh, L'Union le Européenne reconnaît le masque. Donc vous avez l'AFP, qui donne des leçons à la Terre entière, qui, dont, 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 dont à nous, disons-le, parce qu'à chaque fois que l'AFP euh, fait un portrait d'un journaliste de CNews ou de CNews, c'est pour lui dire qu'il est d'extrême droite, etc. Bon. Donc ces gens-là, l'AFP, bon, ne sont pas sur la position française du gouvernement. Ils ne sont pas sur la position française. Bon, C'est quand même, l'AFP, c'est l'argent des Français que je sache. Donc, ce sujet vraiment m'intéresse. On va voir le sujet de Marine saint -Bourin. Pourquoi ce sujet m'intéresse Parce que je passe mon temps à dire ici que depuis 40 ans, c'est un certain climat culturel en France qui a intégré pas que les réactions, d'ailleurs, mais l'université, l'école, le monde artistique, etc. Là, vous avez un exemple frappant. Au nom oui. de quoi les journalistes de l'AFP Moi, je dis terroristes. Donc, moi je suis journaliste. Eux ils sont journalistes, mais ils ne disent pas terrorisme. Mais c'est qui en fait les gens de l'AFP la... C'est si... com... qui les journalistes de l'AFP cest à que s'il y a un jour a un anciens. combat. Non, mais si un jour il y a un combat en France, ils seront où Non, mais ça m'intéresse beaucoup non. Non, non, de mais... savoir euh, ces jeunes gens qui ont des cartes de presse et qui ne qualifient pas de la masse de,
6: même eu de la terrorisme. Alors je vous propose de voir le sujet. Et après, je... qu'est-ce qui se passe Ouais, vous venez de voir les images du Daguestan. Oui. La dépêche de l'AFP depuis hier, hier soir, c'est des dizaines d'hommes ont pris d'assaut dimanche durant quelques heures. Des dizaines d'hommes Vous avez vu la foule Vous avez vu la foule là Qu'est-ce oui, qu
1: que les Israéliens Et j'ai un autre exemple, Pascal. Ce des matin, de ça, elle a annoncé avoir tué dans la nuit des dizaines de terroristes du Hamas. L'urgent de l'AFP au moment où le communiqué tombe, c'est bon. des dizaines de combattants tués. On ne savait même pas de qu'il bon. s'agissait si c'était des, des combattants de Tzal ouais. ou des terroristes mais, du Hamas. Mais ça, ouais. je pense qu'il faut... Ça met même de la confusion. Les, les,
2: ça... les gens qui nous écoutent, ils sont loin de tout ça. Ils ne savent pas que l'AFP s'est gangrénée parfois par l'ultra-gauche. Ils ne le savent pas, que c'est rempli de jeunes gens qui ont des positions d'ultra-gauche et qui se retrouvent dans leurs papiers. Alors, ils disent « on est, c'est factuel ». Non, en fait, ce n'est pas factuel, c'est de l'idéologie.
6: Moi, je suis assez Alors... content que l'agence la, France Presse, la direction de l'agence France Presse, tentent d'établir un code sémantique euh, euh, et tiennent à ce que... Euh, oui, enfin, il
2: est toujours dans le même sens, le code sémantique. Parce que moi, je suis qualifié d'extrême droite voilà, par, par l'AFP et, et ma... <rire> quand ils parlent de nous. Donc, ça mettre en fait, le qualificatif ça, ça, extrême voilà, droite, c est, c est... par
1: contre, là, c'est sûr, voilà. ils y vont à... Donc, euh... Donc là, il n'y a pas de souci. Moi, je, ouais, je l'ai lu. Coup, hein. je... Donc, je vous propose de voir... Il y a le même sujet. de la
8: rétention d'informations. Ah. <rire> parce que quand les Israéliens ont montré ces images terribles à toute la presse mondiale... Il y avait ouais. un journaliste de l'AFP qui n'en a pas oui. fait. Le sujet, regardez ah oui, le, le sujet parce qu'on est très est vrai, est ça, est... Le... le journaliste de l'AFP n'a pas fait état. Des 45 minutes d'horreur Les 45 minutes d'horreur, alors que toute la presse mondiale. En par ah oui, bah, il était dans la oui. salle, mais il n'a pas fait de la ensuite. rétention rétention.
2: La... Vous dites que c'est factuel, mais là. Évidemment, là, ils peuvent répondre. Les gens de l'AFP, ils viennent sur ce site, aucun souci, hein. ils peuvent me répondre, il n'y a pas de problème. Un hein. livre. Ils doivent être là dans leur poste, et, oulala, ils ne vont pas répondre. Bon. Parce que personne, tous ces gens qu'on invite, oh, le, leur courage ne dépasse pas, leur... le dire... pas leur bureau.
1: Il faudrait dire le Rassemblement national quand ils parlent du RN. Non, ils disent l'extrême droite. Ce n'est pas factuel de dire l'extrême droite. Peut... C'est un jugement de valeur. C'est classé avez... quelque part. Surtout quand le RN dit nous ne sommes pas d'extrême droite. Zemmour, Après les gens, les commentateurs politiques ont le droit de le faire. Mais quand on fait un papier, quand on se dit factuel. Là, dans ce cas-là, pas... il n'y a mais pas, pas de problème pour couler extrêmement de Mais Tout ça est. Du... Vous...
11: Vous... Du... A on
2: directive. va marquer une pause. On devait voir le sujet, mais il est 9h52. Donc... Qu'est-ce que vous voulez que On donc parle trop, bavard. Vous, êtes... voilà, vous, êtes... vous étiez endormi au départ. J'ai cru que l'heure d'hiver, vous l'aviez fait du mauvais côté. Et puis finalement, vous êtes, <rire> êtes réveillé et on est en marche.
6: Non, oui, vous faites trop de bruit, ça réveille. Comment Vous faites ouais. tellement de bruit qu'on est forcément. Il allé... y a trop de notes. Vous connaissez ah. ça de chez Amadeus. C'est le débat sur les Il y a trop de pas notes. Il y a trop de mots. Dans, trop de Amadeus. Gros gros. Dans Amadeus, il vient de jouer Mozart, ça a été
2: génial. Et le mec lui dit, il y a trop de notes. C'est ça, Sire.
0: Il y a trop de notes. Vous
6: avez parfaitement raison. Il y a trop de notes. C'est qui le roi C'est l'empereur d'Autriche. C'est qui c'est qui le ah. roi
2: Le roi euh, de
4: Mozart. l'époque de Mozart.
2: Vous êtes euh... historienne. Hein. Ah, je sais pas c'est ça. Franchement, à cette bon. émission tourne mal au Allez, allez allez, 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 allez. La pause et on revient avec le nom de l'empereur d'Autriche quand Mozart avait 5 ans. Il vient d'une belle maison, d'une maison que Vincent et moi avons beaucoup aimée. Il a une autorisation de sortie, juste quelques heures, parce que c'est une ça, maison ça. qui ne donne pas, comme cela, ses meilleurs éléments, euh, si tu veux, dehors. <rire> François-Xavier Ménage, ça craque, travail, argent, logement, santé, éducation, vivre ensemble, mais reporter de guerre dans Une France Explosive, c'est un excellent titre. Et quand je dis que vous venez d'une belle maison, c'est parce que vous êtes journaliste à TF1. TF1. Et même à LCI, vous étiez régulièrement à l'antenne. Et vous avez fait ce, comment dire, ce travail qui... Alors, ça craque, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est ce qu'on dit un peu tous les matins. Mais j'ai envie de vous dire, pardonnez-moi, mais TF1, ça pas du tout, quand je regarde le journal de 13h, pas du tout sur cette ligne. Hein, c'est la France qui va
7: bien. Pas que, pas que, mais... Euh... C'est la France carte postale. Ouais, non, je ne suis pas toujours d'accord. Disons qu'il y a plusieurs cartes postales. Et par ailleurs, quand je dis que ça craque, c'est vrai, il faut bien trouver un titre à un moment. Et ouais. Il faut que ça claque, on est bien d'accord. Mais derrière, et c'est vraiment, si je dois résumer en une phrase ce bouquin, ce ne sont que des, je ne vais pas dire petits héros, des héros du quotidien mmh. qui ferment leur gueule, qui ne lèvent jamais le doigt pour dire « venez voir ce que je fais », qui avancent en silence, qui luttent sur plein de terrains. Vous avez donné les, les thèmes, que ce soit le logement, la sécurité, le vivre ensemble, qui est un ciment important, et ils ne tirent jamais la couette vers eux. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre qui sont ces personnes Comment elles luttent, comment elles le font avec plusieurs casquettes, trop de casquettes sur la tête Et ça, ça me semble fondamental pour comprendre comment marche la France en 2023. Vous en parlez tous les jours ici, vous savez qu'elle est plastique la France, elle avance plus vite que nous et on a bien du mal à la comprendre. Et je pense qu'il faut aller sur le terrain pour essayer, je dis bien essayer, de comprendre ce qui se
2: passe. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais parfois, la doxa, c'est de dire que euh, tout va bien, qu'il n'y a pas de souci d'immigration, qu'il n'y a pas de souci euh, dans, euh, dans les campagnes, que tout le monde s'intègre très bien, etc., que les profs vont bien, etc. Il y a cette volonté curieuse, d'ailleurs, des journalistes de ne pas tout simplement rapporter ce qui se passe sur le terrain.
7: Voilà. Là, vous ne pouvez pas me faire sortir. là, ça tient sur 400 pages. Mais non, je, suis, est je suis ouais. bien d'accord avec vous et ouais. on
2: en parlera euh, tout à l'heure dans, dans une seconde même. Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Des chars israéliens à la lisière de Gazaville coupant le principal axe routier entre le nord et le sud de l'enclave palestinienne. Selon des témoins, les chars sont arrivés aux abords du quartier Al-Zaytoun, puis, je cite, ont coupé la route de Salahedin et tirent sur tous les véhicules qui y circulent. La ministre des Sports prône une réponse globale après le caillassage du bus de l'OL hier soir à Marseille. Amélie oudéa castera poursuit et affirme que les clubs aussi doivent assumer leurs responsabilités quant au comportement de leurs supporters. Au total, cinq policiers ont été blessés durant les violences et neuf personnes ont été interpellées pour le moment. Et puis des menaces qui n'ont pas été prises à la légère. Un homme a été interpellé hier soir pour avoir menacé sur le réseau social TikTok de s'en prendre à un rabbin ainsi qu'à plusieurs lieux de culte juif en Ile-de-France.
2: Oh, euh, ce qui est intéressant, on va voir le sujet de l'AFP évidemment dans une seconde, c'est que dans des situations un peu dramatiques, on voit qui est qui et comment se placent les choses. C'est plus difficile de dire ça quand on euh, est dans une situation plus calme. Et l'AFP, ça fait des années on appelait parfois l'agence France-Palestine, c'était le surnom que certains donnaient à l'AFP. C'est Gilles-William Gondadel qui le dit. Mais je voulais qu'on voit le sujet et qu'on en parle ensemble.
14: Dans ses dépêches, elle qualifie le Hamas de « mouvement palestinien » sans jamais y mentionner le mot « terroriste », si ce n'est entre guillemets. L'agence France-Presse, l'une des trois grandes agences mondiales d'information et l'unique européenne, indigne une partie de la classe politique.
0: Bon, ça suffit maintenant l'AFP le Hamas est une organisation terroriste, pas un mouvement palestinien.
9: Osez dire le réel, l'organisation terroriste Hamas. Votre banalisation du terrorisme est ignoblement dangereuse.
5: La
14: présidente du Rassemblement national à l'Assemblée, elle, parle de complaisance avec l'islamisme. Dans les trois semaines que nous venons de vivre, il y a eu un effet révélateur des complaisances et même parfois des compromissions avec l'islamisme d'une partie du monde politique, journalistique, associatif, culturel. Quelques heures plus tard, l'AFP a réagi dans un communiqué. Conformément à sa mission de rapporter les faits sans porter de jugement, l'AFP ne qualifie pas des mouvements, groupes ou individus de terroristes sans attribuer directement l'utilisation de ce mot ou sans utiliser des guillemets. Dans une note de service publiée mardi dernier qu'a pu consulter le Figaro, l'AFP y explique notamment que le Hamas peut être désigné comme un mouvement islamiste palestinien mais qu'il faut parler de combattants du Hamas et non pas d'islamistes du Hamas.
2: Écoutez, là, effectivement, votre réflexion était très juste euh, tout à l'heure. Euh, sans porter de jugement, c'est pas. Sans faux. porter de jugement. Et bon, joint par le Figaro, Phil Chetwind, Chet qui est le directeur de l'information de l'AFP, a justifié le non-emploi du qualificatif de terroriste en nous expliquant que le mot a perdu son sens. Vous vous rendez mais compte bon, Ce qui ben est faux aussi. Hein. Donc, vous avez un des journalistes qui dit que le mot terroriste a perdu son sens. C'est bien. Et il est journaliste. Il y a une définition dans la loi. Franchement, mais c est, c est, ces gens sont une honte. Il hein. faut dire les choses comme elles sont. Là, moi, il y a le sens des mots. Je veux dire, ben, ces gens sont une honte. Selon lui, tous les gouvernements autoritaires du monde utilisent le mot pour parler de leurs opposants. Par exemple, nous privilégions les faits dont nous pouvons témoigner nous-mêmes. La description détaillée des attaques atroces en Israël est claire pour le lecteur. Euh, donc voilà, et c'est de l'argent public mais c'est un, comment dire il faut mener une telle bataille culturelle contre l'ultra-gauche en France notamment auprès des organes de presse auprès des artistes auprès... que c'est gigantesque en fait l'université bien sûr, l'école évidemment donc tout ça est gangréné par une pensée ultra-gauche où on en arrive à ne, à ne même pas qualifier les gens du Hamas de terroristes admettons, admettons qu'on
8: les appelle des combattants islamistes, admettons ils auraient pu rajouter qu'ils ont commis Exactement. des crimes à caractère terroriste. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste français est saisi pour Exactement. nos otages et ceux qui ont été tués non. sur place. Et, -dire,
1: ils n'emploient ne, pas le mot « date » de terrorisme. Parfois, ils n'emploient même pas le mot « islamiste hein. ». Ils mettent juste « combattant hein. ». Oui. Ce matin, encore bien bien bon.
2: le, le Alors, car, non, moi, une fois Évidemment, par exemple, j'ai une dépêche de l'AFP sur Eric Zemmour. C'est toujours intéressant, des gens qui ne parlent que de factuel. Donc, en février 2022, sur France Inter, le polémiste d'extrême droite... Voilà comment il est qualifié. C'est factuel C'est factuel le polémiste d'extrême droite C'est euh, un ah, jugement. Un jugement Il n'est pas polémiste, il est, un polémiste, est un journaliste. Deux jugements, et oui, oui, journaliste. Bah, à l'époque, il était journaliste. Polémiste, c'est déjà un jugement. Et d'extrême droite, bah, c'est l'AFP qui le dit. Donc, voilà. Ne soyons pas.
7: Je peux me permettre juste un truc Je vous en préviens d'Israël. Je suis allé à Gaza en 2012. Je veux juste rendre hommage à ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Oui. Qui, quand même risquent leur vie, à ceux qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire tous les des journalistes, journalistes. occidentaux, bien oui, vous entendu. Avez Juste non, remettre deux non, secondes non, de, FP, de reportage, oui. mais parce vous que c'est aussi et avant tout quand même des, 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 des journalistes qui risquent leur vie, il y en a, il des de l'AFP à Gaza. Mais vous avez de parfaitement Gaza. raison, les deux, les
2: deux sont je suis d'accord, et je pense d'ailleurs que les journalistes qui sont sur le terrain, comme toujours, les reporters, ceux qui sont dans les bureaux,
6: mmh. sont parfois non, différents. Non, 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 non. vous ne pouvez pas dire ça la plupart des chefs de bureau, notamment à l'étranger, sont d'anciens reporters. À l'AFP, vous avez une carrière qui est assez balisée, vous savez. Non, non, mais... Il faut se réjouir qu'il y ait une agence française, France Presse, qui est une agence mondiale d'information, qui est reconnue pour sa rigueur, sa qualité, qui a encore des clients, etc. Il faut s'étonner hein, de la dérive sur euh, l'emploi du mot terroriste ou de son non-emploi en, en l'espèce, et de parfois un certain un glissement sémantique qui sont très révélateurs. Mais bon, l'existence de l'AFP et la qualité, grosso modo, de, la, de, de sa production... Est indéniable quand même. Je suis d'accord avec vous, mais euh,
2: l'honnêteté intellectuelle n'était pas la même lorsque Charles Bietri euh, était à l'AFP en 72 ou 73 qu'aujourd'hui. C'est tout, puisque je lis, moi, ce qu'ils écrivent ouais. sur nous. Je lis ce qu'ils ouais. écrivent ouais. sur ouais. ces news euh, et, et sur nous. Donc je, je, je vois bien qu'il y a une honnêteté intellectuelle qui n'est pas au rendez-vous, c'est tout. Mais s'il y a une
4: sensibilité d'extrême-gauche, il ne faut pas oublier qu'en France, et depuis la moitié du XIXe siècle, il y a à l'extrême-gauche un véritable antisémitisme qui est fondé sur la haine imaginaire du juif patron, du juif banquier. Et ça, quelque part, ça continue à infuser dans une certaine extrême-gauche française.
2: Les manifs pro-palestiniennes, je voulais qu'on voit le sujet de Juliette Sada et on verra également la séquence avec Thomas Porte qui a interrogé Frédéric Aziza Député de la République, député de la République qui explique que
1: Israël est une organisation terroriste. Un, terroriste. Un État terroriste, après avoir refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Bien ah, sûr. Ça. Et en disant qu'il n'est pas à géométrie variable. Vous
2: voyez ce sujet.
5: Mais... Un important dispositif policier pour contenir une foule de manifestants venus malgré l'interdiction. Des slogans agressifs, à l'écart du cortège, des appels à la haine proférés par certains manifestants. Ces vidéos ont été publiées sur X.
12: Pierre, pardon, pardon, madame, envers, dire, pardon a, fait vous avez fait Pardon Ça fait trois semaines qu'ils bombardent les innocents et, et les Israéliens Les Israéliens
11: massacrés, ben, ben, c'est quoi c'est quoi le prix de la guerre Organisation terroriste ah ouais, ou pas euh, le Hamas Organisation terroriste ouais. euh, Comment il s'appelle Sale, oui, sale terroriste. Et le Hamas Et le Hamas, non. Tue. Organisation
5: politique
2: avec une branche armée.
5: Au cours de la journée, quelques tentatives de cortège sauvage ont été dispersées par les forces de l'ordre. 21 personnes ont été interpellées. Plus de 1300 ont écopé d'une amende de 135 euros pour participation à une manifestation interdite. Pas de quoi décourager ceux venus crier leur inquiétude pour le peuple gazaoui.
6: Il y a un génocide qui se passe, les gens soutiennent des gens qui sont en train de se faire tuer, des enfants, à qui on coupe l'eau, l'électricité, l'internet, c'est pas normal que ça se passe comme ça. C'est pas normal qu'en France, on n'ait pas le
5: droit de s'exprimer. Le rassemblement s'est globalement déroulé dans le calme, c'était le cas aussi à Marseille, où la manifestation était cette fois-ci autorisée et qui a rassemblé près de 2000 personnes selon la police.
2: On voit bien la difficulté de pouvoir se parler d'ailleurs et de même de se comprendre à travers les qu'on vient d'entendre dans le sujet. Mais Frédéric Aziza, je vous en parle souvent, il est donc un journaliste de radio j il fait parler effectivement euh, lui régulièrement puisqu'il propose des interviews euh, durant lesquelles il peut se passer parfois quelque chose. Et il était sur le terrain de cette manifestation. Il a interrogé Thomas Porte qui est un député euh, de la République. Écoutez, député.
12: Là, Monsieur Porte. Et les massacres là. du, Hamas. Les massacres, on du, du Hamas.
11: les massacres du Hamas. Pardon. Les massacres du Hamas. Les massacres du Hamas.
6: les de guerre. Ça,
11: les massacres du le Hamas. Et
7: les massacres du Hamas.
11: Et le terrorisme du Hamas.
7: le terrorisme du Et le
11: terrorisme du Hamas. Le terrorisme du Hamas.
2: Arrête. Là, pour le coup, Aziza, il fait son job. C'est-à-dire ouais, qu'il vient vrai. sur le terrain témoigner de ce que pensent les gens qui manifestent. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un travail de journaliste. Et manifestement, bah, les gens considèrent que le Hamas, c'est une organisation de résistance. Et Monsieur euh, Porte, il mmh. considère que euh, l'Israël
1: est un état terroriste. C'est leur point de vue. Ce qui met à mal tout l'argumentaire de LFI qui disait qu'il condamnait tous les crimes de guerre et qu'il oui, renvoyait dos à dos le Hamas, un groupe terroriste et Israël, une démocratie. Ce qui déjà faisait polémique. Mais là, on voit la hiérarchie que fait Thomas Porte. Pour lui, en gros, Israël, c'est pire que le Hamas puisque Israël, c'est terroriste et pas le Hamas. Mais je trouve que finalement, c'est pas mal que
11: ces manifestations aient lieu. Ça permet de voir la réalité des convictions des uns et des autres. Euh, dès lors qu'il n'y a pas d'apologie du terrorisme ou de slogan. Euh, explicitement... Bah — là, hein. ah oui. oui,
1: là, il y a eu de l'apologie du terrorisme. — Oui, mais Là, il y a eu un... de l'apologie du terrorisme. Ah bah euh, si. —
11: Juridiquement, je suis pas sûr que ça, ça tienne comme apologie du terrorisme. Mais je suis pas juriste. Moi, je juge politiquement. Je trouve très bien qu'on puisse voir la réalité des opinions des gens qui manifestent. — Oui, mais enfin, quand vous avez un... — Comme c'est le cas, d'ailleurs, au passage dans tous les pays d'Europe, parce qu'il y a des manifs beaucoup plus importantes encore dans les autres capitales ça européennes. ne pas de voir un député avec son écharpe tricolore Mais évidemment, Georges. Évidemment, Georges, que et ça confirmé par
8: la justice Mais administrative.
11: Un... Mais Georges, un... mon, 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 mm. mon ressenti est politique et idéologique par rapport à ça. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du droit ou de faire des procès pour interdire. L'interdiction,
1: on que... s'entendait, hein, c'était pas loin du quartier du bon. Sentier, avec des synagogues, donc c'était vraiment motivé par ouais. plusieurs arguments. Laurent Nunez, il n'a pas pris une interdiction comme ça. Parce on qu qu on voit surtout que l'interdiction... On ne peut pas être pas bien
11: que respecté. Tout le monde est obligé de jouer. Je suis, je suis avec avec vous,
2: mais vous voyez bien qu'il y a une fracture sur le sol de France comme elle n'a jamais existé. Euh, ces personnes-là. Si demain il y avait un raison. combat, par exemple, s'il y avait une guerre, euh, où se situerait-il Manifestement, euh, le responsable de l'islamisme. c'est d'abord l'immigration. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'immigration sur ah, là, le sol de France, s'il n'y avait pas cette immigration sur le sol de France, il n'y aurait pas des manifestations pro palestiniennes
11: voilà, à... con, convenez-en. Thomas Portas, enfin, enfin,
2: je dirais... Oui, mais il lui, il a utilise, il instrumentalise, donc il a, gauchisme. Donc, euh, il a de gauchisme et d'islamisme. Mais non, il va, il va à la pêche au bois. Il va à la pêche aux mais M. Porte, où il veut le non, grand chaos. Je pense qu'il n'y a pas de Mais donc, ça nous renvoie à ce que nous avons fait de cette immigration, c'est-à-dire ce défaut d'assimilation... C'est-à-dire que euh, s'il y avait eu assimilation, ces gens-là, ben, ils ne seraient, euh, seraient pas sur le terrain pour défendre la Palestine. Y me
11: semble il ans, y a 30 ans ou 35 ans, à gauche, il y avait des manifs pro-palestiniennes où des Juifs oui. et des Arabes pouvaient manifester ensemble pour un dialogue israélo-palestinien. Mais plus vous cas. savez, la semaine dernière, j'ai dit que Rapid moment... Jacob
2: ne, ne, ne pourrait plus passer bientôt. Je pense que même Rapid Jacob, aujourd'hui, qui avait été programmé avant les incidents, je pense qu'aujourd'hui, France 2 ne le programmerait pas. Parce qu'on y verrait un acte politique dans sa programmation. Vous croyez Oui, je le crois. Ah oui. Je crois qu'aujourd'hui, ça poserait polémique. Alors qu'il avait été programmé avant le 7 octobre, mmh. que les télés, c'est toujours sur un mois. Il est passé il y a huit jours. Je vous assure, aujourd'hui, France 2 programmerait Rabbi Jacob ce serait un sujet.
4: Moi ce qui m'inquiète c'est qu'un député ne respecte pas la loi. Que dire d'un député qui n'est pas légaliste Est-ce qu'il n'est pas en train finalement de dire que la République n'est pas son affaire et qu'il veut le rensoir, un grand soulèvement Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce qu'était qu Jean Moulin, c'est-à-dire un républicain de combat C'est-à-dire qu'il faut défendre les valeurs Moulin, de la République euh, quelle quel qu qu'elle soit, et je ne sais pas si c'est possible d'avoir des sanctions pour un député qui ne respecte pas une loi. Ah, c'est 135 moi, euros d'amende.
1: Quand vous participez à une manifestation ah, interdite, vous n'êtes pas bien. organisateur, c'est 135 oui, euros d'amende. mais d là, il
4: n'est pas simple citoyen, mais il est député. Mais, ah, mais est, ils non, en mais, ont en fait une spécialité. Ils
1: étaient à sainte soline je vous rappelle. Il était à la manifestation d'Assad Traoré aussi, est qui une était interdite, place de la République, en juillet. Ils le font souvent, les députés, les filles et les
8: Oui, mais l'immigration...
7: Vous parlez
2: d'immigration, Pascal euh,
7: bon, là, bah, il faudrait être puisqu'il oui. va y avoir une loi
1: au mois de décembre. Ah oui,
2: bah, bonne chance pour trouver une majorité. Bon. Hein. Euh, François-Xavier Ménage est avec nous. Ça craque.
7: Je parle de l'immigration aussi dans le livre, d'ailleurs. Mais oui, alors bien. vous en dites quoi ah, bah, j en Moi, euh, en tant que reporter, je dis juste les dysfonctionnements qui existent, notamment dans le tissu économique, bien sûr. Euh, J'ai suivi pendant des semaines euh, des livreurs. Vous connaissez évidemment la situation des livreurs qui, euh, souvent, sont obligés de... Louer, enfin, il loue effectivement les, les, les plaques de travail qui sont celles d'autres. Euh, il y a, quand vous parlez de défaut d'assimilation, euh, il y a en tout cas une souffrance hallucinante, évidemment, évidemment. Et, et par ailleurs, dans un pan économique où ça ne fonctionne pour personne,
2: voilà. Bon, ce qui est intéressant, évidemment, euh, lorsqu'on vous lit, c'est qu'aucun domaine, pas quasiment, euh, n'est épargné. Sur les médecins, par exemple, c'est intéressant. Je ne oui. sais pas ce qu'on a fait avec la médecine, on la meilleure médecine du monde. 40 ans plus tard. Je vous assure, je ne sais pas ce que vous avez fait, Philippe Guiméa. C'est quand même vous, beaucoup qui avez été... Avec Georges Fenech. Avec Georges non, bon, non, 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 Fenech. Alors, moi, ma modeste analyse, c'est l'administration et c'est les petits hommes gris qui ont juste fait n'importe quoi. Partage en partie. Voilà. Bon, sur la médecine, c'est les petits hommes gris,
7: quoi. C'est invraisemblable. On peut prendre l'exemple d'un directeur d'hôpital, parce que pareil, mm. je ne vais pas seulement euh, entendre et, et aller voir ceux qui sont en bas de la pyramide, vous me permettrez mm. l'expression. Mm. Mais je vais voir aussi une directrice d'école, un directeur d'hôpital. Mm. Le directeur d'hôpital qui raconte qu'au quotidien, sa bataille consiste à essayer d'appliquer des normes, et il en a quasiment une par jour qui arrive sur son bureau, et par ailleurs, essayer également de faire plaisir à l'élu local, le maire qui, de facto, dans les villes, est le président des hôpitaux. Ouais. Et, et il explique que cette bataille, elle se fait effectivement au détriment des, des, des patients, et que euh, l'administratif prend un poids considérable, et quand par ailleurs ouais. la directrice d'école dit qu'elle n'arrive plus, c'est poignant, elle témoigne de manière anonyme, c'est une des seules, parce que sinon, elle risquait son poste. Et, et elle me dit, je l'ai suivi très longuement, sur plusieurs mois, et elle me dit qu'elle n'arrive pas à s'occuper des enfants qu'elle a en classe. Parce que dans la plupart des écoles, vous êtes directeur d'école et vous avez aussi des classes. Ouais. Et que la paperasse est folle, gérer un redoublement, c'est des semaines d'administratif. Ouais. Amener des enfants à la piscine, pour des raisons qui peuvent s'entendre, ce sont des semaines d'administratif Et ça se fait au détriment des élèves, ça se fait au détriment, tenez-vous bien, de l'argent de cette directrice d'école qui n'est pas une héros qui, qui veut qu'on mette toutes les lumières sur elle, mais qui dépense dans l'année plusieurs centaines d'euros de son fric à elle pour effectivement que les enfants aient de l'équipement qui n'est sinon pas donné par l'éducation nationale et donc elle dépense de son propre argent pour que l'école puisse fonctionner. On n'est pas évidemment dans le quart monde en France mais ça interpelle non beaucoup, ça, et ce vrai. sont effectivement ce que moi j'appelle des héros du quotidien qui font fonctionner la machine, et franchement dans ma bouche c'est pas du tout du populisme que de parler comme ça, mais il faut décrire comment les choses fonctionnent. Et on en arrive après, et moi c'est peut-être l'élément qui m'a le plus marqué puisque on parle beaucoup de politique. Vous avez des élus locaux dans un département que j'ai pas pris au hasard, qui est le Morbihan, moi je suis Morbihan, et le Morbihan c'est pas le département qui est le plus en train de sombrer en France. Eh ah ouais. bien dans le Morbihan, depuis la dernière élection, parle de l'élection municipale, le taux de démission des élus est de 15%, c'est-à-dire 5 fois supérieur au secteur privé. Et tous disent que l'administration est en train de les tuer, que par ailleurs il y a un désamour qui les touche eux quand on dit que les maires ne sont pas touchés par le désamour. C'est faux. Il faut aller sur le terrain, il faut parler aux maires. On a vu l'actualité de ces derniers mois. Bien eh bien sûr, ce décrochage, il est inquiétant quand on est citoyen, quand on est euh, évidemment euh, porteur de valeurs démocratiques. On se dit qui va faire marcher la machine après Et sans jouer le pessimiste, je pense une fois de plus qu'il faut décrire ces mécanismes sur le terrain, et voir ce que euh, ces élus, ce que ces associations qui font parfois le boulot de l'État, ce que euh, ceux qui travaillent dans le logement, dans la sécurité, euh, dans la santé, euh, santé ce qu'ils font au quotidien, oui, je mais, pense, racontent beaucoup de choses oui, François, sur la France de 2023. Moi je suis d'accord avec vous,
2: mais d'abord je ne sais pas si l'Élysée qui nous écoute régulièrement, les ministres qui nous écoutent régulièrement, le problème c'est que ce n'est pas de vagues. Ceux qui sont en place, les, qui sont les courroies de transmission de l'État, S'ils vous écoutent là en ce moment, ils appellent l'Élysée, ils disent Mais non, il dit n'importe quoi, mais non, je ne sais pas si dramatique que ça, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'au chef, en l'occurrence à Emmanuel Macron, ne remonte pas ces informations. Vous avez parlé bah, tout à l'heure bah, bah Moi, j'ai plusieurs livre. ministres
7: qui m'ont demandé Est-ce que vous pourriez venir nous voir bah, pour oui. parler du livre Donc vous voyez bah, comme je... quoi c'est bien que, bah, effectivement, je... le terrain doit encore peut-être un petit peu. Mais je suis. Hein en, en même je temps pas, que je ça disais
2: vous. ça, <rire> j'espère. Mais en fait, la vraie réforme de la France, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, en tout cas la première. C'est la réforme de l'État. On est euh, tous d'accord là-dessus. Des... Vous avez euh, parlé tout à l'heure euh, de l'hôpital. Euh, la PHP, et je le dis régulièrement, c'est le premier employeur de l'Île-de-France. La PHP.
7: Comme dans toutes les villes, la plupart voilà. du temps, c'est l'hôpital le premier employeur. Il y a
2: employeur. 40% d'administratifs à la PHP. 40% des gens qui n'ont pas vu un malade dans le privé euh, à l'hôpital américain. Il y a 22% d'administratifs. Ils n'en peuvent
7: plus, les médecins de l'administratif. Ouais. Mais, mais attention, 40%, il faudrait vérifier le chiffre, effectivement. Mais ce qui est important aussi, c'est de ouais. rappeler qu'ils sont là parce que on leur demande des normes, des papiers, de l'administratif Oui, alors, il, y a, il y a aussi les syndicats qui ont poussé à l'embaucher, etc. Parce qu'il y a plein de responsabilités
11: aussi. Hein, euh, c'est bon. vrai que dans bon. tous les bon. grands services publics, oui. il y a eu une bureaucratisation bah oui. de des procédures et des normes. C'est vrai à l'école, c'est vrai dans bon. l'enseignement supérieur, c'est vrai dans la police, c'est vrai dans la justice qui s'est complexifiée. Et que le, la, le seulement de, 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 de normes et de procédures a souvent dénaturé nos services. Juste un exemple, euh, le code
7: de l'environnement, il a été multiplié par 10 en 10 ans. cest à qu'il est, est 10 ça. fois plus élevé. Là, là aussi, il faut ça. être très concret. Et ensuite, qui en paye le prix Ce sont d'abord, effectivement, les élus qui doivent bosser Mais vous demandez à un de restaurateur
2: qui est en train de faire des euh, travaux euh, dans son restaurant. C'est l'enfer. C'est-à-dire que la, la taille de la terrasse, la taille des toilettes, la taille de ceci, la taille de cela... Euh, souvent aussi, énorme. je l'ai dit, Trump, quand il est arrivé, il a fait un trait de plume sur 4000 règlements. 4000 000 oui. Enfin, ?— oui ah oui ah, je, je veux dire ça peut il a fait un très sur bon alors il a tous les plein secteurs d'abord combien de temps une vous avez, présidentielle combien de temps élections présidentielles aussi sur la démocratie oui, oui. combien
7: non, de non, temps oui. vous avez bossé 5 ans euh, 5 ans Moi j'ai la chance, c'est un privilège, ouais. hein, on va pas dire autrement. Parce que vous Et êtes à TF1, vous avez... Reportages. Oui. Et effectivement, j'ai... Oui. Mais là c'est dans le cadre de TF1 ça ou... euh, bah, C'est les deux, j'ai repris ouais. plein de reportages de TF1, puis je ouais. suis retourné moi aussi euh, bon. sur mon temps libre. Mais c'est 5 ans toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines. Ouais. Et c'est une chance et un privilège de pouvoir aller partout et de pouvoir raconter ce qu'on voit sans avoir une feuille de route. Je veux vous dire, moi franchement, je vous le dis en toute transparence, ouais. euh, ça fait 20 ans que je fais ce métier, on m'a jamais dit, tu vas pas aller voir un tel et tu fermeras ouais. euh, tel mais port. Mais c'est pour... vous qui
2: devriez... Mais c'est qu'un petit homme... En chance. fait, les petits hommes gris, ils n'ont pas la racine carrée de votre expérience du terrain, ils savent même pas ce que c'est qu'un français. Ouais. Ouais. Bah non, mais non, ouais. un, un petit homme gris, il ne sait pas, pas ce que c'est qu'un français, ouais. il n'en a jamais vu un de sa vie. <rire> il a fait l'ENA, il est allé directement dans un cabinet mystérieux et il n'a pas vu un français. Et depuis son, euh, son, son poste, il décide, bah pourquoi vous riez? Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je caricature à peine. Je, bon, suis après, à peine. je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais moi, je voudrais que François Xavier, par exemple, on le mettrait aujourd'hui aux affaires. Les journalistes, ils pourraient être aux affaires.
7: Je pense qu'ils seraient plus. Euh... Non, mais je suis juste content sur le non. terrain, évidemment.
2: Non, mais ils seraient il plus efficaces. Ce qui est intéressant. Voilà, parce est que, que ça il, raconte... il les connaît ces gens-là. Il, il y a le Serfage. La question
1: de la représentation. On vous, on vous a parlé du Serfage, j'imagine. Une mmh. société civile en politique, ça a toujours été euh, pas loin de la catastrophe. Ah, là, je ne
7: marche pas bien. Ouais, mais enfin, bon, c'est pas mes intentions. Mais, mais bon, ça alors, me permet de
1: remettre juste, effectivement, exactement. la question de la
7: représentation voilà. sur la table, parce que on représente comment la France aujourd'hui Et je pense qu'on est tous paumés. Mais vraiment, et pas uniquement politiquement, on est tous paumés parce qu'on ne sait pas, et c'est là racine même de ce bouquin. On ne sait plus où on habite, et là encore sans populisme aucun, mais parce qu'on ne sait pas où habitent les autres. Et parfois, il y a des réalités à l'autre bout de la rue, ou alors à l'autre bout de la ville, qu'on ne maîtrise même pas, qu'on ne représente pas. Et je pense qu'une fois de plus, il est important de raconter bon. ce que les étudiants... Des fragmentations.
2: Les étudiants se nourrir grâce aux distributions alimentaires, passer trois heures quotidiennes dans les mm. transports en commun. Bon, là, trois heures, c'est peut-être... Ils ne sont pas ah, tous à trois heures. Ouais. Oui, sans pour doute. Certains. Mais bon, faute de pouvoir louer un appartement, multiplier les petits mm. boulots. Les étudiants, Bon, que tu multiplies des petits boulots quand tu es jeune, c'est aussi une manière euh, de te comment dire, de te familiariser, pourquoi pas, avec euh, l'entreprise. Euh, Faute donc de euh, multiplier les petits boulots au risque de décrocher en cours, la précarité étudiante a toujours existé, c'est aujourd'hui son ampleur qui interroge. A fortiori, quand les étudiants en question n'ont plus honte de dire qu'ils triment, nombre d'économistes mmh. craignent qu'une génération d'étudiants précaires nait ensuite des conséquences délétères pour la société dans son ensemble. Même le Sénat juge regrettable que ce phénomène demeure aussi mal appréhendé.
7: Qu'est-ce qui va marquer Deux choses. D'abord quand, et une petite expérience de ça, quand vous voyez des files d'attente normalement devant les banques alimentaires et que vous avez une caméra, on vous dit s'il vous plaît ne me filmez pas. Ce qui est tout à fait normal et logique. Oui. Et nous ce qu'on avait voulu faire sur 300 mètres, 300 mètres quand même dans les rues de Paris un lundi soir dans le 13e arrondissement, on avait voulu avec la caméra avancer très vite et ensuite faire un accéléré pour qu'on ne reconnaisse pas les visages. Il n'y en a pas un pour nous avoir dit ne me filmez pas. Et quand on leur demande ce qui ne va pas, il n'y en a pas un pour dire « j'ai tellement honte que je ne vous en parlerai pas ». Je pense que ça c'est nouveau, ce n'était pas vrai il y a 15-20 ans. Et vous parlez de ceux qui ont besoin de petits boulots pour vivre, évidemment, euh, moi ça a été mon cas. Je veux dire, quand on est étudiant, ça fait presque partie de l'équation. Ce qui, à mon avis, est nouveau et qui n'existait pas auparavant, et les associations le confirment, c'est quand ceux qui sont dans la précarité, je parle des étudiants, aident quand même leurs parents. C'est-à-dire que certains étudiants n'ont pas de fric, mais vont tout de même tenter d'aider les parents qui en ont encore moins. Et ça je pense qu'effectivement cette intergénérationnalité dans la précarité là aussi elle doit interpeller pas de raccourci, c'est pas le cas de tout le monde mais la débrouillardise amène à la débrouillardise et la précarité amène à la précarité pour ceux qui sont déjà les deux pieds dedans là aussi je pense que c'est important à décrire
2: Alors là, il y a plein de sujets évidemment qui sont abordés posséder une voiture et s'en servir est devenu un luxe ça ça m'intéresse mmh. évidemment pour toute une classe sociale qui n'arrive plus à remplir le réservoir Nathalie ne met pas longtemps à trouver plus cruelle comme anecdote, ma mère détaille-t-elle habite dans le nord de la France elle vient d'avoir 70 ans, je ne lui ai pas rendu visite depuis 3 mois, impossible d'aller sur place t'en as pour 200 euros avec les péages aller-retour, la voiture, la bouffe tous les frais qui vont avec, pourtant c'est actuellement que je devrais profiter de maman ça c'est vraiment très très important.
7: Nathalie je la croise par le plus grand des hasards parce que c'est évidemment pas un parcours fléché quand on va sur le ouais. terrain, il n'y a pas quelqu'un qui dit je vous attends là et vous allez voir la porte est ouverte et ce que vous dites et la citation de Nathalie, le plus important c'est quoi c'est qu'elle est tristement en train de rigoler elle me dit je pleure plus parce qu'effectivement, ça fait trois mois que je n'ai pas vu ma mère alors qu'elle est malade et que je ne pourrais pas en profiter dans quelques années. Mais j'arrive même plus à pleurer. Elle dit, on est obligé de faire des choix. Voilà, ça, est, euh, on est les Covidés de l'essence, dit-elle. C'est-à-dire du confinement parce qu'on ne peut plus mettre d'essence dans la voiture. Et elle est, c'est ça aussi qui est important à décrire, tellement désabusée qu'elle s'excuse presque de se plaindre. Parce qu'à côté d'elle, il y avait une autre dame. Elles étaient amies et elles se disaient toutes les deux. Rendez-vous compte, c'est un luxe de se voir. Elle fait elles fait sont comme elles prennent Mais la voiture pour fait se
2: voir. Elle Nathalie Elle travaille dans un donc supermarché. Elle, donc elle a un salaire, Donc elle gagne le SMIC à peu
7: près Elle est juste au-dessus du SMIC, oui. Bon, et elle est seule sans doute Elle est non, avec son mari, donc euh, a, trois enfants. Donc il y a deux aussi, salaires quand même Il y a deux salaires, il y a trois enfants dont deux dans mon souvenir ouais. qui sont déjà étudiants ou qui rentrent donc dans le marché du travail et qui aident. Et c'est effectivement l'une des conséquence de la précarité, oui. quand vous avez des enfants qui sont assez à celle là âgés. Il y a deux salaires oui.
2: qui rentrent. Vous voyez oui. alors C'était ce qu'on appelait la classe moyenne, il y a 40 ans. Oui. <coughs> deux salaires qui pouvaient vivre et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus vivre. Vous et... savez comment
7: elle parle de la classe moyenne Elle dit c'est la classe qui descend. Oui, c'est bah le bah terme qu'emploie ouais. cette mère de famille. Dit elle là. dit arrêtez
2: de dire la classe moyenne, mais elle a raison exemple, de la classe qui descend. Mais ce sont ces mots. Mais il mais y a un autre phénomène qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont divorcés. Et donc, vous trouvez des hommes, 40 ans, qui gagnent entre 1 500 et 2000 000 euros par mois, qui donnent une pension alimentaire, qui vivent dans 20 ou 30 mètres carrés. Parce que le, reveu, le niveau de vie a forcément baissé. Parce que quand t'es deux, et puis le il y avait un niveau de vie qui était montait. quand même un peu supérieur. Qui sont dans une misère donc euh, sociale, économique et affective. Parce que quand tu as 40 ou 45 ans que tu gagnes très très mal
7: ta vie... C'est pas forcément le truc le plus glamour ouais, pour euh, 000 refaire 000, sa vie. Vous voyez ce que je, je veux dire, dire. Je, je... Et bon, on en revient bon. sur une France qui lutte et qui le fait en silence Exactement. pour plein de raisons. Et ça aussi, je pense que ça doit interpeller ouais. parce qu'il y a ceux qui gueulent, qui savent gueuler. C'est presque un luxe aujourd'hui en France mmh. en 2023. Et il y a ceux qui n'osent pas, qui ouais. ne savent pas comment faire, à qui on n'a jamais les gilets peu... jaunes. Alors, entre les, 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 les... les dire vrais gilets jaunes. Le premier week-end, c'était effectivement ça, avec des personnes qui devant la caméra disaient Vous vous rendez compte, je pensais pas dire ça un jour devant les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait
2: pas politique, mais... Eh oui, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est quoi la solution ah, déjà, Parce que on représente... Si tu ne peux
7: plus ouais. vivre de ton propre euh, salaire, de ton revenu, tu fais quoi Alors, on représente déjà ça quand on est journaliste, et je pense après pour prendre et pour donner la parole à ceux que que, que dans ce livre. Il n'y en a aucun qui est sur son canapé en train de se dire c'est l'enfer, c'est la catastrophe, la France est foutue, et dans 10 ans on ira tous pleurer. Aucun. Parce qu'ils sont tous dans l'action et c'est ce qu'il faut aussi je pense relever c'est à dire que quand vous avez un élu qui dit ok mon village est en train de mourir je vais ouvrir une station essence ça va coûter 1 million d'euros à la commune et oui je vais moi-même mettre de l'essence dans les bagnoles mais j'y vais c'est euh, par exemple le maire d'une ville à 20 km de Paris Grigny qui n'a pas de supermarché qui dit on va se battre pour que justement effectivement les habitants puissent avoir un jour un supermarché, on crie sur l'inflation dans certaines villes de France, 30 000 habitants il n'y a pas de supermarché et donc toutes ces actions qui sont notamment menées par les élus locaux, mais aussi beaucoup par des associations hein, qui disent que ça fait quand même beaucoup aujourd'hui sur les épaules. Eh bien, toutes ces actions, elles existent, mais ça crée d'une certaine façon une désunion, un divorce. Je ne sais pas comment le dire entre la classe politique et euh, ce qui se passe sur le terrain. Et quand ce sont des élus locaux qui mmh. vous disent, bah oui, mais aujourd'hui, je, je, je ne regarde plus la politique. C'est la pièce d'à côté, ça n'est plus ma pièce à moi, oui. ma pièce de vie. Oui. Je pense que là encore, c'est pas forcément une bonne Noël. Il faut l'expliquer. Et puis après, il faut voir ce qui se passera ensuite. Moi, je suis pas devin.
2: Bien sûr, mais il y a tellement d'exemples. il y là, la fragmentations. La phrase prophétique on paye toutes les factures en même temps. Le réseau ferroviaire. Mais c'est un scandale l'aménagement du territoire en France. Un scandale. On a privilégié le TGV, mais les liaisons entre les villes. J'ai cité 50 fois entre Bordeaux et Angoulême. Pourrait imaginer avoir un TER chaque matin avec des dizaines. Il y a deux pauvres TGV. Autrement, les gens habiteraient évidemment à Angoulême plutôt que d'aller à Bordeaux où c'est deux fois plus cher. Mais tout est comme ça. Vous allez garde Gare Saint-Nazaire, vous êtes allé à Deauville, où vous allez être allé en Normandie dans un train
11: Oui. Enfin, moi je le.
2: Oui. Et, et, et vous avez vu le rail dans l'état où il est et parce qu'à c'est En, parle, fois, je parle de un, en trains... fait, c'est un vrai. Parce qu'en plus, tu. Je veux dire, comme on paye beaucoup d'impôts, comme on est le pays le plus imposé, c'est ça qui est oui. fou. Donc tu te dis, les petits hommes gris, non seulement ils ne sont pas très bons. Ils ont dépensé de l'argent pour rien. En
7: fait, tout, depuis 40 ans, n'est pas est est pas C'est intéressant performant. ce que vous dites sur les trains, juste d'un mot. Ouais. parce que Moi, je les parle trains, de la ligne incroyable. entre le nord de la France ouais. et Paris. Et effectivement, j'ai réalisé en, 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 en faisant cette enquête que je crois que la, le, la subvention des, des tickets dans les transports en commun est passée de 30 à 70 Donc effectivement, l'État est plus que jamais présent. Ouais. Et vous avez conséquences concrètes. Un homme que je suis pendant toute une journée qui dit « Bah, Moi, je me lève le matin avec mon sac à dos. » Parce que je sais pas où je vais dormir et qu'il y a tellement, il est entrepreneur dans le BTP à Paris et il vit à, à 200 km au nord de la France. Il dit je ne sais tellement pas pour des raisons d'argent, hein, sinon il habiterait oui. Paris. Euh, je ne sais tellement pas si mon train va arriver à l'heure pour rentrer à la maison le soir que tous les matins je pars avec mon sac de sport dans en le. fait, j'ai un caleçon et un pyjama. Ouais. Je vais vous dire c'est le
2: tiramond en fait. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est vrai. C'est la tiramondisation de la France. Je suis désolé de vous dire comme ça parce qu'en en fait tout a bien marché en France jusqu'en 81 pour faire ça.
11: <rire> c'est pas du tout politique, votre, politique, votre <rire> polémique. À
2: grands traits. Votre... À grand traits, <rire> oui, oui. trait, c'est-à-dire qu'on a inventé à, à des choses trais. merveilleuses, à, du Concorde, du TGV, non, tout à... À grands traits. À grand trait. Et depuis 80, on a commencé
11: boum, boum, boum. Les 35
2: heures, votre ami et les 65 ans de travail, l'état d'esprit de ce pays. On a inventé... vous
11: mélangez tout.
2: Oui, effectivement, c'est parce qu'il faut tout mélanger. On a inventé le ministère du temps libre.
11: Non, on cas, oh, oh. Ce on est C'est un, du... un est état d'esprit, a... c'est qu'on a mis l'argent sur les métropoles et que cette France périphérique que vous décrivez euh, a été complètement abandonnée par l'État. C'est ça la réalité. C'est France Stratégie qui dit la pas... semaine dernière, et pas de la, la, de France la classe Amérique.
7: moyenne ce sont les villes moyennes, c'est pas moi qui le dis, c'est France Stratégie la semaine dernière. Après il n'y a pas que la France périphérique et puis, je vais vous dire une chose, là aussi allons encore un peu plus loin, bon. je pense que la France périphérique elle est parfois même dans notre rue. C'est-à-dire qu'on est presque tous la périphérie de quelque bien chose aujourd'hui.
2: Mais vous avez parfaitement raison. Et en fait, c'est effrayant. Tu te balades oui, en France. Enfin... Tu... Je ne vais pas citer de ville, parce que je... mais c'est effrayant. Tu vois des, 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 des rues entières, il y a des magasins à louer, tu vois des gens pas, qui sont là, je veux dire, des, des, mmh. dans la rue, etc. C'est effrayant ce qui est devenu. Même si je pense a France
7: très bien aussi par ailleurs. C'est effrayant
2: ce qui est devenu. Ce, qui
11: ce déséquilibre entre les métropoles là. et ce qui est hors métropole est extrêmement frappant.
2: Oui, et la ah, région trouve que le Vidal, les exemple. Non, Enfin, bon, les métropoles, c est c est je veux de de dire, de garçon, aller dans Paris, aller dans certains quartiers. Regardez l'exemple. une de Bordeaux.
11: Bordeaux, le centre-ville sous-juppé, devient un truc euh, vraiment euh, extrêmement euh, accueillant, sympathique, très cher, mais où il y a plein de Parisiens qui vont, vous sortez de Bordeaux, vous allez dans la périphérie de Bordeaux, c'est le Médoc, c'est en perdition. Bon.
8: Enfin, c'est quand même une responsabilité politique, Pascal. Merci, pas sur, euh, Georges.
11: Sur les petits hommes gris,
8: toujours. Les petits hommes oui. gris sont aux ordres. Mais les petits hommes oui, gris ont pris le pouvoir depuis 40 ans, je veux dire. Vous savez bien, on,
2: on les a laissés prendre. Oui, pas, oui. 100%. Oui, oui. bon. bon, allez, somaya Labidi, on je est je très je en retard. Je mais euh, c'est un plaisir. plaisir. Il faut que vous reveniez.
7: Franchement, <rire> ça, ouais. ça va bien, déjà Ça va bien. C'est une belle maison. Oui, je suis d'accord. Ouais, on a la chance de bosser sereinement quand on est reporter, ce qui est une chance. Et donc je salue
2: cette maison, je l'adore. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a c'est une maison qui a beaucoup de moyens, évidemment, et qui fait du reportage. Et donc on salue. Tous nos confrères, oui. moi, Stéphane Demestre, Mathieu Dupont, qui On en est, est encore dans la maison, ouais. Martin Zara, que j'ai connu <rire> dans une autre vie. Somayel Abidi.
3: La L'armée israélienne fait état de dizaines de membres du Hamas tués dans la nuit à Gaza. Tsaal précise que les terroristes s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer. Un avion de combat a visé un bâtiment avec le site plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur. 48 morts et 6 disparus après le passage d'Otis au Mexique. L'ouragan de Force 5 a particulièrement dévasté Acapulco, station balnéaire de plus de 780 000 habitants qui vit essentiellement du tourisme. Des magasins et des supermarchés ont par ailleurs été pillés dans l'attente des secours. Et puis Elisabeth Borne face à deux nouvelles motions de censure dans le cadre du budget de la Sécurité sociale. L'examen des motions déposées par la gauche et le RN devrait démarrer à partir de 15h. Des motions sans grande chance de succès d'être adoptées.
2: Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce livre de François-Xavier Ménage, Sacrague, on parlait d'Angoulême. Et si l'on parlait du grand emplacement des mètres carrés, Saint-Brieuc est devenu l'exemple type de ces communes de taille moyenne où le centre-ville est incapable de conserver ses commerces de proximité. Sur place, jusqu'à un tiers des boutiques à tirer le rideau, alors qu'aux alentours les galeries commerciales sont plus que jamais incontournables. Ça n'amuse personne, mais ça convient à beaucoup. Au début des années 80, Saint-Brieuc était à la mode. C'est une merveilleuse ville, Saint-Brieuc. Sublime. Hein, vraiment. Et vous venez de Bretagne, vous êtes né pleur pleurmel oui. Donc vous avez vraiment toutes les qualités. Mais, euh, mais c'est vrai que, c'est en fait, ça nous fait de la peine. La vérité, c'est que euh, les enfants nés dans les années 60, ce qui n'est pas votre cas, aujourd'hui, ils ont beaucoup de peine sur ce qu'est ce pays. C'est ça, la réalité. Ils ont beaucoup de peine. Et ils se disent, est-ce qu'il y a encore un espoir C'est bien que l'espérance doit être au cœur de la, de la chrétienté, certes. Mais aussi de nos cœurs. De... Je dire,
7: moi, je croise quand même des personnes qui continuent à avoir l'espoir, y compris quand c'est vraiment très, très dur tout ce qu'elles portent sur les épaules. Ah, oui. bah, et c'est quand même un carburant aujourd'hui bon. qui existe en France. Parce qu'après, il y a aussi une France qui va bien, évidemment. Oui, enfin, c'est que souvent. Ah, mais je, je suis d'accord. Mais Ce mais... qui non. est un petit peu embêtant, c'est qu'on aurait besoin, on aurait besoin se de, pas, ouais, de se, se nourrir pas. un oui. peu davantage aussi de oui, mais ceux mais qui vont bien et qui fonctionnent
2: bien. C'est ça le risque. La France qui va bien, et on en fait partie ici, elle n'a pas de souci, Cette France qui va bien, elle habite dans des beaux quartiers. Elle, elle va, je veux dire, en vacances dans des jolies stations balnéaires. Elle n'a pas de soucis. Mais évidemment, pour que tout le tissu social tienne, il bah, faut penser aux gens peut-être qui Et vont mal. Il faut mal. du tissu déjà. Exactement. Donc, il faut du fil. Bien sûr, ça. vous il avez parfaitement... Bien sûr. Bon, merci François-Xavier. Vraiment, c'était un plaisir euh, d'être avec nous euh, ce matin. Nicolas Bayet était à la réalisation. Dominique Raymond était à la vision. Merci à Amanda qui était au son. Merci à Marine Lançon qui était en pleine forme avec cette nouvelle heure. Je me disais tout à l'heure, j'aime l'heure d'hiver. Voilà. Hop. Et Benoît Bouteille qui était là également. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Et euh, demain, on fera peut-être cette semaine un grand dossier sur les rêves. Parce que euh, c'est assez intéressant de voir ce que euh, veulent dire
0: les, les rêves. C'est votre dérive. Jean-Marc Morandini. <rire> non, une seconde.